0: Listo, empezamos a grabar. Listo.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Rosarín Bros. Ya íbamos dos años haciendo este podcast y mm -hmm. ahora estamos haciendo una primera, un primer remake, ahora que están muy de moda en Estados Unidos, los remakes, los reboots, las precuelas y las secuelas. Tenemos el gusto de estar nuevamente con nuestro amigo Carlos Carlo de la Madrid. La verdad es que encantado de tenerte aquí de regreso. Fuiste uno de los primeros que nos abrió la puerta mm -hmm. para tener una conversación cuando íbamos empezando con este proyecto. Nos diste una gran clase en su momento. La verdad es que a mí en personal, me despertó muchísima curiosidad. Recuerdo que después de haber tenido esta conversación, esa primera conversación contigo, me quedé muy curioso. Empecé a ver videos de Jesús Maestro, de Gustavo Bueno. O sea, empecé a ver muchos videos sobre el escuela del Materialismo Filosófico. La verdad es que me, me, me enseñó mucho. La verdad es que me abrió mucho la mente. ha encantado de tenerte aquí nuevamente. Muchas gracias por aceptar la invitación. Pues nada,
2: un placer, Diego, Mateo, y, y nada, sí, parece que, parece que fue ayer, pero hace ya dos años, ¿no? O casi sí. tres, ¿no? Que, que tuvimos nuestra primera charla. Así que nada, sí. un
1: placer sí. estar aquí otra vez con vosotros. Sí. El, el cabello blanco y la barba nos delatan, no nos sí. dejan
0: Gracias, el Carlos, gracias Carlos por estar aquí. Sí, sí. estaba, está, estábamos hablando ahorita antes de, 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 de que seguimos siendo unos bebés en conocimiento, pero en esa época éramos bebés en conocimiento y bebés también en podcasting, entonces nos veíamos todos cortados, entre como que nerviosos, y luego la modalidad cambió también, porque en esa época, pues, ¿qué usamos? ¿Skype? ¿O qué usamos en esa sí, época? Sí,
2: fue Skype en Ajá, aquella época, sí,
0: sí. Se veía todo mal, un trabajal, y ahorita ya, pues, estamos en otro mundo, pero bueno, un gusto, Carlos, otra
1: vez tenerte aquí con nosotros. No. Entonces, para la gente que nos viene acompañando, de nuevo, muchísimas gracias, vamos a estructurar la conversación, y tengo tres o cuatro temas importantes que me gustaría platicar con Carlos. Digo, primero que nada, vamos a dedicar la primera sesión del video a escuchar un poco a Carlos, su perfil, su histórico, y que nos hable un poquito de la postura del materialismo filosófico para la gente que no esté familiarizada con la escuela de Gustavo. Bueno, el segundo bloque del contenido me gustaría que platicáramos sobre liberalismo, aborto, y específicamente una respuesta que creo que, que, que de, toca lugar porque pues algo que hemos venido haciendo es promover el pensamiento crítico, el debate, el contraste de ideas y opiniones, entonces creo que hay un lugar interesante ahí para platicar sobre liberalismo y aborto, específicamente la respuesta de Jonathan Ramos, este filósofo eh, argentino que, que hizo un comentario bastante eh, violento contra la, la postura de la firmeza y... Firmeza y... ¿me, ¿Recuérdame cuál era el otro Generosidad. Momento?
3: Firmeza generosidad. y generosidad,
1: que es, sí, no. que es algo que aprendí no de, de la
0: ustedes. Está, está bien interesante.
1: Y así. por último, eh, lo, lo último que me gustaría platicar con Carlos, y es algo que yo en lo particular he estado muy emocionado con esta lectura de un, de un potencial posthumanismo pero como haciendo una relectura de Spinoza desde un monismo materialista radical, y nada mejor que escuchar eh, una, una segunda lectura, una le lectura diferente que podría complementar este punto y darnos otra idea, eh, que sería la, la lectura de Spinoza desde el materialismo filosófico, que me parece sumamente interesante. Entonces, si quieres, Carlos, arrancamos con el primero, tienes el micrófono, platícanos un poquito de ti y luego darnos una, una breve introducción al materialismo filosófico.
2: Eh, pues nada, bueno, yo por formación soy licenciado en matemáticas, lo que sucede es que, bueno, como... Eh, en, en algún momento tomé contacto con la filosofía, aunque bueno, esto de tomar contacto con la filosofía a todos nos pasa, quiero decir, antes o después, porque todos manejamos ideas, quiero decir, todas las personas que cuando bajamos, dejamos nuestra casa y estamos en la plaza pública, ¿no? Pues ahí, el momento que tienes que hablar con un vecino, qué sé yo, de política, eh, o simplemente de, de lo que opina, pues respecto, qué sé yo, cuestiones que están en la vida de uno, como el aborto, la eutanasia, eh, el COVID, pues inmediatamente ahí empieza uno a manejar ideas, ¿no? y entonces a final de cuentas te das cuenta de que todos somos filósofos, ¿no? y no hay no hay un saber eh, gnóstico especial que tuvieran, qué sé yo, los filósofos eh, universitarios, ¿no? y sino que al final todos tenemos que estar un poco en, en esta situación, acomponiéndonos y recomponiendo un mapa mundi para mm. poder orientarnos en la en la vida. Entonces, mm. en, en mi caso, eso tuvo que ver, pues, con estudiando matemáticas, pues, con determinadas preguntas, ¿no? de eh, si el mundo es matemático eh, cuál es el límite que tienen las matemáticas, si, si, qué es una demostración matemática, qué es lo que hace a las matemáticas una ciencia especial, bueno, todo este tipo de cuestiones me fueron conduciendo a la, a la filosofía. Y, y en, pues en esas, eh, pues al final por conocidos, contacté con, con la figura de Gustavo Bueno y empecé a leer, ¿no? Entonces fue así como me sumergí eh, en, el, en el materialismo filosófico, también porque Bueno era un filósofo que no, no rehuía a bajar de la Torre de Marfil, sino que iba a, a los programas de televisión, eh, hablaba de, tanto de Gran Hermano como de, qué sé yo, como de fútbol. Es decir, porque cuando un tema como el fútbol interesa a 8 millones de españoles, o en, por ejemplo en España, ¿no? Claro. O Gran Hermano lo veían 10 millones de españoles, pues ya no es una cuestión de, de simplemente de gente inculta, sino que son la misma gente que luego vota, ¿no? Ah, ya, bueno, pues es un sí. problema filosófico. Y, y bueno y a partir de ahí pues me fui sumergiendo en, en este sistema no en el cual pues desde ahí yo he intentado en la medida de mis posibilidades desarrollarlo en, sobre todo en temas que a mí me interesan más que son las de filosofía de la ciencia y, y bueno yo luego estudié filosofía y soy doctor en filosofía no aunque me dedico profesionalmente pues soy profesor de matemáticas no y luego bueno pues yendo a la segunda parte de la pregunta pues bueno el, el materialismo filosófico es un sistema
3: filosófico
2: eh, eh, cuyo padre es Gustavo Bueno, ¿no?, pero que tiene a su alrededor pues, una escuela de, con un número bastante importante de, de seguidores en España y en Hispanoamérica. Y, y bueno, básicamente el materialismo filosófico pues, es un sistema que tiene pues, diferentes doctrinas. Pues, tiene una filosofía de la ciencia, una filosofía política, una bioética, diferentes partes, ¿no? Si acaso yo tuviera que, que resumirlo así muy rápidamente, pues lo resumiría en, en lo que tiene que ver con la ontología, ¿no? que es un pluralismo en el sentido de que el materialismo se opone al, al monismo, al idealismo, a, a la idea de pensar que, que la realidad es un, es un cosmos unificado o que somos capaces de, de llegar a conocer todo, sino que el materialismo pues, siempre se manifiesta en contra de esta especie de armonismo o de orden ¿no? que, puede, que puede estar ahí detrás sea ese orden el que ponían antiguamente la tradición Dios o el que a día de hoy, pues algunos piensan que pone, qué sé yo, la ciencia o el ser humano o, bueno, todo esto seguramente cuando toquemos lo del transhumanismo nos va a salir. Uh -huh. Entonces, el, el, el materialismo filosófico, pues un poco lo que hace es poner en alerta con estas estas, estas ideas que habitualmente estas ideologías que están por ahí vagando, no señalar la importancia de, del pluralismo y que ese pluralismo es un pluralismo muchas veces discontinuista, en el cual en la realidad pues, hay contradicciones, hay choques mm. entre diferentes planos, pues, hay choques, en, pues, cuando toquemos lo del aborto, pues, veremos que hay choques entre el plano de la ética, el de la moral y el de la política, ¿no? y que la realidad se define precisamente por estas, por estas contradicciones. Entonces, materialismo en filosofía, en ontología, lo que quiere decir es pluralismo, y pluralismo pues, discontinuista, es decir, marcando pues, los los cortes, los choques, ¿no?, que hay en, en las fracturas que hay.
1: Ya, una pregunta, Carlos, o sea, y si, mm. si fuera siguiendo como la tradición histórica de la filosofía, o sea, ¿qué relación tiene el materialismo filosófico con un, por ejemplo, con un materialismo dialéctico anterior de Marx y una oh. dialéctica pura hegeliana? O sea, ¿existe realmente una continuidad entre esos tres pensamientos?
3: Mm.
1: ¿Es una evolución? O sea, ¿cuál es tu postura frente a, o sea, el materialismo dialéctico está más cerca de la dialéctica, de la hermenéutica? O sea, ¿cómo sería esta, esta lectura? No sé si ni siquiera estoy planteando bien la pregunta.
2: Eh, eh, sí, la pregunta es muy interesante, pero esto, el, eh, Gustavo Bueno Sánchez, que es el, el hijo de, de Gustavo Bueno, que también tiene, es, es un conocedor pues, de la historia de la filosofía pues, realmente importante, él tiene una charla que está por ahí en YouTube sobre el, el, el rótulo materialismo filosófico, ¿no? Y es muy curioso porque este rótulo, el rótulo materialismo filosófico, pues es, una, es un rótulo que aparece ligado a médicos, fundamentalmente en el siglo XVIII o XIX. Entonces, Bien es rico. muy curioso porque eso de buscar una especie de continuidad del materialismo, desde qué sé yo, desde Epicuro sí, o, sí, o, de, de, o, o de Mocoito, eh, sí. pasándolo luego por, por ciertos filósofos cristianos y árabes hasta llegar a la modernidad, qué sé yo, con, pues, con personajes como eh, pues todos los que eh, Michel fue en su Contrahistoria de la filosofía va señalando, ¿no? Pues eso es una cuestión casi moderna, es decir, entonces, eh, mm. es decir, como si diéramos, es más, una reconstrucción nuestra intentando buscar una continuidad en la idea de materialismo, ¿no?, que la que efectivamente hay.
3: Difícil, sí. Ahora
2: bien, eso no quita que efectivamente puedan señalarse, pues, eh, ciertas eh, continuidades, ¿no?, Claro. Sí, no, ni, no está ni todo desconectado ni todo está conectado es decir no es un río pero bueno hay ciertos solapamientos de las bases mm. entonces la conexión con el material o sea, el, el, el marxismo lo fundamental la conexión con el materialismo dialéctico pues sería sobre todo el, el señalar eh, la crítica al idealismo ¿no? al, ya, a la idea claro. pues, por ejemplo qué sé yo de que son las ideas los que producen los hechos sino que más bien son los hechos determinadas configuraciones los que producen sí, sí. las ideas Ahora bien, el, el, la, la, lo interesante de Marx es que Marx también no es un materialista al estilo, eh, qué sé yo, grosero, como podían ser eh, la Metri en el siglo XIX, donde el hombre máquina, ¿no? sino que Marx bueno. también sí, sí decía que había que acoger el lado activo del idealismo. Entonces, el propio Marx ya se da bueno. cuenta de que incluso en el idealismo hay cierto materialismo. Y bueno, Gustavo Bueno solía decir que toda filosofía, en lo que tiene de verdad, tiene que tener un fulcro de materialismo. O sea, que en, en cierto modo tan, también hay el idealismo, en cierto modo también tiene dentro un germen de materialismo, ¿no? Sí, claro. Entonces, es, es complicado citar esa, la, las coordinaciones, ¿no? Pero claro que existe, claro que luego el, el, el diamante, pues al final acaba desarrollándose en una especie de armonismo, ¿no? Donde parece que existe la materia, que con la, las leyes, pues qué sé yo, del salto cualitativo, etcétera, van explicando todo el universo. Con lo cual se recae otra vez en el idealismo, ¿no? Entonces ahí es un poco pues, ese juego, ¿no? De continuamente estar eh, eh, repensando el materialismo.
1: Sí. ¿Ibas a comentar algo, Mateus? ¿so? No, no. Pues, iba, iba
0: a comentar, pues está, o sea, desde Platón y Aristóteles, ¿no? Que Platón empezó con la, la idea de, de, de las formas y todo esto, y luego Aristóteles empezó, que es desde, desde ahí empieza el péndulo a, a oscilar, ¿no? Y sí, como mencionaste, Demócrito, que fue la primera idea del, del átomo, ¿no? Por lo menos, conceptualmente, la idea del átomo viene de, de Atenas. De, bueno, no, no, no sé si Atenas, pero de Grecia, a fin de cuentas. Y luego comenzó todo este tema. Y luego entró la religión y se puso cada vez más complicado, ¿no? Entonces, sí, sí. ha sido un, un caos. Pero, pero bien, yo tenía una pregunta sobre matemáticas. No me quiero desviar mucho, sí. pero solamente digo, el rol de las matemáticas en la, en la filosofía, porque... Se me hace fascinante que empezaste como matemático y después eh, te, te involucraste en la, en la filosofía. Y, y en, en la escuela de Platón, en la, en, en la escuela uh. de Atenas, decía que nadie entre aquí que no sepa trigonometría, por lo menos, ¿verdad? Entonces, <risa> <Sí>. <risa> eh, eh, se me hace impresionantemente saludable, Carlos, y esto estoy seguro que te da una claridad eh, superior a muchos, porque pues no es obligatorio estudiar matemáticas al llevar, por ejemplo, licenciatura de filosofía, aunque sí se estudia lógica formal, pero es diferente, Está, ¿estamos de acuerdo? Sí, claro. ¿Cómo ha sido para ti eh, ese, ese camino?
2: Pues esto es curioso, mira, y cuento una anécdota. Cuando yo conocía, Bueno, eh, fue una conferencia que dio en Madrid, que me fui a verlo con 20, 21 años, algo así, la conferencia se llamaba Conte al Espíritu. Y era un poco una respuesta a una conferencia que había dado una semana antes, Pablo Coelho. La imaginar. Fue...
3: O sea, no,
1: y, y me encanta, disculpe que me interrumpa, pero qué hermoso ejemplo, porque parece que estamos en el mismo Uy. momento histórico, ¿eh? O sea, sí, tenemos sí, todos sí, estos sí. coaches y estos gurús, que lo que hace falta es, o sea, agarrarlos a martillazos filosóficos en el sentido de... No, y, y a ver, y, y probablemente interrumpa, pero una de las cosas que me hizo enamorarme, de, de, y, y a ver, lo poco que entiendo de, de, la, de la escuela de Gustavo Bueno, hay un video de Jesús Maestro que hace una lectura del Quijote, como una crítica al idealismo, mm. y me parece algo... Hermoso, pero increíble. Digo, si, si lo conoces tú personalmente, mándale mi saludo. La verdad es que he visto muchos de sus videos. Soy gran fan de, de, de su manera, de su, o sea, de su brutalidad al, al ejercer con el rigor académico. Es, un, es una, una persona que, que de verdad miro mucho su manera de pensar. Y justo eso, o sea, él hace, o sea, la lectura que se hace del Quijote es como lo ridículo del idealismo, ¿no? Y me parece que justo ahora que mencionas esta primera conferencia de Gustavo Bueno como crítica casi o como movimiento antagónico a, a Paulo Coelho, es justo lo que acabas de comentar, que a fin de cuentas a la larga, la, y me parece que es sumamente relevante esta conversación y la escuela que, que, de, filosófica a la que perteneces, porque parece que estamos en un momento donde se nos ofrecen soluciones ideológicas para problemas materiales. Y, y ahí es donde está mi gran frustración con este momento histórico, que es justo este, este, esto que comentas, es, nos dan Gustavo Bueno, o sea, perdón, nos dan Pablo Coelho cuando necesitamos Gustavo Bueno, ¿sabes? O sea, nos, nos, ofrecen, nos ofrecen coaching, nos ofrecen Ofrecen bienestar sí. ideológico cuando necesitamos, cuando necesitamos actos materiales, el mundo físico. Perdón, interrumpí un poquito tu historia. Eh, no, pues la, eh,
2: resulta que la, Bueno iba a llamar a la conferencia eh, la razón desde un punto de vista materialista, pero como Paulo Coelho había dado una semana antes una conferencia era ¿no? en la Casa de América, en Madrid, pues, se, a, en, algo del espíritu Bueno le cambió el título y le llamó Ponte al espíritu. Fue un poco una transposición de, de poner las cosas en su sitio. Entonces, al acabar la charla, yo me acerqué a Bueno, ¿no? Yo estaba entonces en, en tercero de, de la carrera en matemáticas. Y un poco así preocupado, ¿no? Porque, claro, yo no era filósofo, ¿no? Me interesaba la filosofía, pero yo había estudiado. Y me acuerdo que me sorprendió la respuesta de Bueno, que mm. tiene mucho que ver con cómo entiende la filosofía el, el materialismo filosófico. Y Bueno me dijo que, que no me preocupara por estudiar filosofía, porque... Eh, el materialismo filosófico entiende que las ideas filosóficas son, constituyen como una especie de saber de segundo grado, construido uh -huh. sobre unos saberes de primer grado que son saberes pues científicos, técnicos, técnico, eh, técnico. políticos... Técnico, Entonces, lo principal para hacer filosofía no es tanto saber la, tener una licenciatura en filosofía Cuánto saber del mundo, es decir, entonces mm. lo que Bueno siempre recomendaba es que primero para ser un buen filósofo uno tenía que estudiar pues por su, no necesariamente hacer una carrera, pero sí que
3: Explorar pues, estudiar,
2: interesarse sí. por las matemáticas, la física, Ingeniería, la política la arquitectura, eh, específicamente
3: claro. la
2: historia de las religiones, porque eso son lo que te da los contenidos de donde luego, porque las ideas filosóficas, decía Bueno, no están flotando ahí en un cielo peatónico, sino que están precisamente engarzadas ahí en en los conceptos cosas, técnicos, cosas en sí. matemáticos, en las cosas. Entonces, hay que conocer las cosas, lo primero. Y entonces, sí. en ese sentido, pues, eh, el, el bueno llegaba a decir incluso que la filosofía era geometría de las ideas, ¿no? Un poco uh -huh. recordando con eso a, a lo que citabas de, de peatón. Sí,
0: sí es buenísima, es buenísima. Sí. Sí, y ahí está la, el, el, el rol de Aristóteles en la, en la filosofía griega, ¿no? O sea, Aristóteles fue el que frenó un poquito, o sea, sí, muy bien, Platón y todo, pero espera un tantito. Y otra cosa interesante que vi al, al, al estudiar la historia y la filosofía, y, y luego volvemos a y empezamos, ya quiero escuchar lo que comentaron de la, de la crítica de aborto para para movernos a, a, ese, a ese tema, que, eh, que Platón a fin de cuentas era un aristócrata, ¿no? Este, con la muerte de Sócrates, que fue pues, un gran maestro de, de, de Platón, eh, sin duda fue un dolor pesado para Platón, y él acabó construyendo la Escuela de Atenas después. Y pues, fue muy fácil, porque hacer filosofía en esa época era riesgo de muerte, literalmente te podían matar, sí. pero Platón estaba protegido, él tenía eh, a, ascendencia por los dos lados, de su padre y de su madre, en Reyes, ¿no? de, 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 de Grecia. Entonces, él estaba muy protegido. Y luego entra Aristóteles, que él era hijo de un doctor, precisamente, hijo de sí. un médico. Entonces, él no tenía los, los grandes privilegios que tenía Platón. Claro que entonces hizo una filosofía pues más aterrizada y más, más directa, pienso yo, en algunas cosas. Digo, no, no me malinterpreten, no quiero criticar a Platón porque pues, también hizo mucho, ¿verdad?, por, por la filosofía. Pero a fin de cuentas Aristóteles tuvo una visión, pienso yo, más aterrizada. Él dijo, sí, las formas, muy bien las ideas, pero hay algo más que podemos acceder con nuestros sentidos, ¿no? Y pues ahí tenemos al, al padre de la ciencia, ¿verdad? Aristóteles el padre de la lógica y todo esto, ¿no? Pero, y, pero bien. Y Aristóteles
2: bien, que también es, es el padre de la idea de Dios. Quiero decir que a veces se nos olvida, es decir, el, la idea de Dios tal y como la entendemos ahora en las grandes religiones, en, en qué sé yo, en el, en el cristianismo, por ejemplo, y, y en el islamismo, el padre es Aristóteles, con la idea del acto puro, ¿no? del, del ser que se está pensando. El que crea la teología es Aristóteles, eso a veces mm. se nos olvida, pensamos que la idea de Dios, ese Dios que no está en ningún lado y tal, es una cosa como que ya tenían los hombres prohistóricos y eso es una construcción histórica mm. que cuyo padre pues, se, se puede filiar y es, y es precisamente Aristóteles
0: de veras, de la teología.
2: Eh, sí, sí, claro. O sea, Aristóteles es el idea, primero... La idea perfecta, ¿no? no eh, es o sea, pues, lo, luego lo que hará Santo Tomás de Aquino, claro, Santo Tomás lo que hará será rociar con agua bendita a Aristóteles. Interpreta, pero claro.
0: Hasta antes de Tomás claro. de Aquino era puro platonismo, era neoplatonismo y neoplatonismo, o sea, platonismo a fin de cuentas. Y ya pero, pero claro, la,
2: la, la idea esa de Dios, de un Dios eh, que, que no es corpóreo, que está más allá... Esa, el acto puro, vaya, esa idea mm -hmm. es una idea de Aristóteles que luego, pues, en la filosofía griega, pues, la, en la filosofía, disuelta en la filosofía griega, pasa al, al cristianismo, ¿no? Entonces, Entonces ese, no, en ese sentido,
0: no, 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 es una idea
2: no, 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 que, que también cuyo padre es Aristóteles, ¿no? Que también no, ahí eso hay, cuenta en su haber.
1: Va. Yeah. Pues mira, queda perfecto el tema, eh, Carlos, para, para brincar al siguiente tema, porque justo, o sea, cuando, y a ver, o sea, para la gente que, que, que agarre un poquito de referencia, yo también yo conocí a Carlos hace aproximadamente dos años, después, por culpa o oh, gracias a Carlos, me volví muy curioso del, del pensamiento de Gustavo Bueno, empecé a consumir mucho contenido, leer algunos artículos, leer algunos textos, ver algunos de los, de los grandes expositores de la escuela de Gustavo, y me topé con muchos argumentos, eh, y en esa época estaba investigando yo sobre el aborto. Y la verdad es que uno de los argumentos más convincentes, una de las explicaciones más convincentes que encontré fue la de firmeza y generosidad, ¿no? Entonces, digo, basado en estas ideas de firmeza y generosidad, yo hice un video explicando lo que había entendido de estas nociones de firmeza y generosidad y por qué empataba, o sea, coincidentemente, pues como que cuadraba con mi propio sesgo de confirmación de lo que yo pensaba que era una postura adecuada frente al aborto. Entonces, hice un video referente al aborto completamente basado en la Escuela de Materialismo Filosófico, abiertamente usando inclusive las mismas palabras, los mismos términos y todo, hablando de, de la postura del aborto, entendiéndola desde la firmeza y la generosidad, ¿no? que fue después un, un video bastante controversial. Yo como todos los videos sobre el aborto, ¿no? Supongo que yo, es un tema sensible para yo, mucha ¿podrías,
0: gente. ¿Podrías platicar un poquito de esto de firmeza y generosidad?
1: O sea, si que, quieres... Yo creo que ahorita que lo explique Carlos mejor. Nada más quiero terminar de dar el contexto de la historia ah, okay. y ahorita, ahorita dejamos que, que Carlos nos, nos platicara. Trabajo tuyo, ok, ok. Entonces, no, no, no. De hecho, es un trabajo de la, de la escuela de Gustavo Bueno y de hecho son, son videos de, de Carlos, de Jesús ah, Maestro, de, de otros expositores que de ahí agarré la, la inspiración para, la, para el video que hice. Y luego eh, hice este video sobre el aborto, que es un video bastante controversial, muchos comentarios, obviamente mucha gente muy ferviente sobre el tema, a favor y en contra, ¿no? Siempre es un tema muy polarizante. Y hubo un filósofo, creo que es filósofo argentino, que se llama Jonathan Ramos, que se tomó el derecho de respuesta eh, e hizo un video muy agresivo, atacando la postura de firmeza y generosidad. Y de hecho, ve lo coincidente, lo hace desde la escuela aristotélica. O sea, lo hace desde, desde Aristóteles. Y ahora me hace mucho sentido, porque pues, digo, él es un, es un pensador, lo poco que le he visto eh, conservador, podría caracterizarlo como tal, con valores liberales. Y, y no me sorprende ahora con lo que comentas, Carlos, que, que, que realmente lo hace desde la escuela de Aristóteles, ¿no? O sea, como, pues obviamente, pues de ahí viene la idea de Dios, eh, es, es, es un buen punto de partida coherente con su lógica, eh, de eh, la, sus principios conservadores y, y la, la lógica liberal, ¿no? Entonces, si quieres, ahora sí, Carlos, platícanos un poquito de, 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 del tema. O sea, si quieres, primero con pues, un preámbulo del argumento de firmeza y generosidad y después pues, sí. un poquito del desglose. Mira, si, si quieres, como el argumento ese sería un poco
2: largo, pues digo dónde lo pueden encontrar, que he explicado y, y me meto más sí, en, en, en comentar, porque si no, a lo mejor nos desviamos un poco. Entonces, yo creo, por ejemplo, el, 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 lo primero que tengo que decir es que cuando, es muy gracioso ¿no? Como Muchas veces cuando uno ve un vídeo, sea el tuyo o sea los que el, el que tú dedicaste al aborto, o sea, por ejemplo, el que los que he dedicado yo, desde que se llama el, el quizás el que el más largo, en el cual hablo del tema con más, más detalle, se llama algo así como el aborto y la eutanasia en los estados de bienestar, que se puede encontrar en, en YouTube fácilmente. Y ahí pueden, pueden ver toda la exposición de la bioética materialista ligada a, la, a las ideas de firmeza y generosidad. Pues lo, lo curioso del caso es que cuando uno expone estas ideas, en por ejemplo en España, no, eh, no nos ven como antiabortistas ¿no? y cuando tú las expones prácticamente en México te ven como pro abortista. Entonces, es, es muy curioso ¿no? porque sí. tú mismo en tu vídeo ibas señalando caso a caso y defendías el aborto en ciertos casos y en otros no. Y luego una cosa claro, que me quede decir... Confusión que me sobre mucho,
3: confusión, ya nadie se entiende. O sea,
2: entonces, es muy curioso, ¿no? Cómo, cómo a veces mucha gente, la, la gente entiende lo que quiere entender, ¿no? Sin, sin meterse sí. a discutir en lo de los casos, ¿no? Sí. Y hubo una cosa que me, me gustó muchísimo de, de tu vídeo, y lo tengo que decir, es como, en la parte final, cómo lo adaptas a la situación en, en México, ¿no? Claro, en, en España, la cuestión de la educación sexual, pues ya está muy, muy implantada Entonces, claro, en el caso de los embarazos no deseados, pues, donde ha habido, pues, por una falta de prudencia en el uso de anticonceptivos, pues, claro, en, en España, obviamente, desde un punto de vista bioético, pues, es algo que habría que reprender. Quiero decir que, sobre todo cuando las estadísticas nos dicen que las en España que hay en torno cerca de 100.000 abortos cada año, eh, esos abortos no son de personas, qué sé yo, digamos, inmigrantes, sino que mayoritariamente son de personas españolas eh, claro. y que a veces se abortan por media segunda alta. vez. Claro, no es, lo, no es lo mismo que la situación en, en México, claro, que donde tú señalabas que muchas veces pues son de, pues qué sé yo, de adolescentes que no han tenido acceso ni a los anticonceptivos ni a la educación sexual. Y Entonces, en ese caso, la situación, obviamente, los parámetros no son los mismos, ¿no? Entonces, claro, en, en España, donde a día de hoy puedes conseguir, qué sé yo, eh, eh, preservativos en, desde el metro o en cualquier sitio, pues obviamente eh, un aborto en caso pues obviamente desde un punto de vista bioético no se puede defender claro no es lo mismo en ese sentido me parecía muy interesante la adaptación que hacías en, en méxico donde la, la situación obviamente no, es no, no está no está en las mismas condiciones uh -huh. pues eh, dicho esto no El, con respecto al vídeo que yo que yo a, a, me lo había señalado alguna persona y, y lo vi con interés de este filósofo argentino eh, un poco tradicionalista no eh, de, pues, de sesgo católico a mí lo que, la verdad es que el vídeo lo he visto con mucha atención, pero lo que más me sorprendía en primer lugar era el tono arrogante, no, y un poco potente de, de este filósofo argentino, no, que pareciera como si por él ser profesor de filosofía o estar en la universidad, no, era el que podía pontificar de estos temas, mientras que tú no podías saber de él, no. Claro, lo que aquí el error es pensar como que él es el dueño de la filosofía, mm. eh, cuando lo primero que siempre nosotros mantenemos desde la escuela del materialismo filosófico, es que la filosofía no existe lo que hay son multitud de filosofías que están en polémica, ¿no? Y Entonces, todos somos uh -huh. filósofos. Por lo tanto, a lo que tendría que ir él es a los argumentos que tú dabas y no al hecho de si tú eres filósofo licenciado o no. Por lo cual, por decirlo con un refrán castellano, ¿no? Eh, Como era aquello de que la verdad es la verdad la diga Agamenón o su porquero, ¿no? Pues, pues esto es <risa> igual, ¿no? Sí, completamente. Y luego hay, hay un detalle de, del vídeo de, de este filósofo argentino que me llamó mucho la atención. Él va comentando tu vídeo y dice que solamente escucha unos cinco minutos y que con eso ya le basta que no va a escuchar más dice porque todo todo está mal claro esto ya es es un, es juzgar la, el, pero, el todo por la
0: parte no pero una pregunta un, Carlos un Disculpa, no. la pre me pregunta, ¿estaba criticando el
1: video de Diego o, el, o otros sí. videos? Sí, sí el, el video de Diego, el video de Diego. Ah, sí. fíjense. Pero a ver, pero Mateo, o sea, mi video, los argumentos son los argumentos del materialismo filosófico. ¿Sí? O claro, sea, claro. No yo hice es estudio, vi claro. horas y horas y leí artículos y después, claro. como comentó Carlos, yo lo que hice fue entender el argumento de generosidad y firmeza y después tratar de aplicar esa lógica a la realidad mexicana. O sea, por okay. eso tal vez llegué, llegué a conclusiones un poco distintas, una pero primero traté de, entender, traté de entender y explicarle muy bien a la gente que estuviera viendo por qué me estaba basando en el argumento de firmeza y generosidad, y una vez establecido eso dije, ok, ¿y esto cómo okay. aplica a la realidad mexicana? Y ahí ya puse mi postura y terminé con mi conclusión de por qué mi planteamiento era tal para México y, y así, ¿no? Yeah. Pero la crítica okay. de, de Jonathan fue hacia mi video. Pero, pues obviamente, justo como comenta Carlos, él dijo que solo, solo vio cinco minutos y con eso le bastó. Pues yo creo que, pues no sé, no, ni siquiera haber entendido los argumentos. Pero yo creo que esto tiene, tiene su razón.
2: Corta el vídeo antes de llegar a cuando empiezas a analizar casos. Y yo creo que porque su mm. postura es tan dogmática, que claro, como él es tan, parece ser, por lo que yo he entendido, viéndote los vídeos suyos eh, en los que habla de los fundamentos de la postura eh, del derecho a la vida y tal, que él es antiabortista prácticamente en cualquier. Situación. Y entonces, claro, yo sí, sí. creo que él mismo no puede llegar a analizar la situación de los casos porque ahí se retrataría, ¿no? Cuando, si él estaría claro. en contra del aborto, incluso cuando hay riesgo de la madre o si es una violación, sí. etcétera. Claro, él, la argumentación que él da es la siguiente: dice, cuando se produce la fecundación, hay un nuevo código genético, hay un nuevo individuo. Eh, él se apoya en Boecio, ¿no? Y también, pues, tiene ciertas resonancias aristotélicas diciendo que. Eh, ese nuevo individuo pues llega a decir textualmente es una sustancia individual de naturaleza racional y dice, por tanto es persona, por tanto tiene derecho a la vida. Bueno, lo primero que hay que decir es que ahí está dando unos saltos lógicos entre eh, ser un individuo, que sí, que le podemos decir que él podemos decir que hay una cierta individualidad en el cigoto, pero no podemos darle ya la categoría de, de persona. persona. Claro, yo creo que cuando él dice persona, lo que en el fondo quiere decir es que tiene alma. Eso es lo que está queriendo decir. Y yo creo que en el fondo él, sí, sin claro. darse mucho, mucha es, cuenta... Es vida. Claro, está, está puesto de ese cerrojo teológico donde él viene a sostener que en el momento mismo de la fecundación, eh, aunque él quiera decir persona, lo que quiere decir es como que el cigoto ya tiene alma y por uh -huh. lo tanto ya no se le puede matar, matar. claro aquí Es muy curioso porque yo voy a argumentarle un poco a Domine, ¿no? desde sus propias coordenadas, eh, digámoslo así, católicas, no para que vea. Que esa posición que él mantiene es la posición, curiosamente, de San Agustín y de Tertuliano, que sostenían que justo en el momento de la concepción Dios eh, infundía el alma. Bueno, Tertuliano sostenía que el alma iba más bien con el semen del varón, ¿eh? pero bueno, eh, vamos, a, vamos a dejarlo. ¿no? Vamos a dejarlo. Vamos a suponer como San Agustín que es lo que sostiene es eso. Claro, lo que me sorprende es que no conozca a Santo Tomás. Santo Tomás sostenía la, no, no sostenía la teoría de la animación instantánea como sostiene este hombre, sino que sostenía la teoría de la animación retardada. Y entonces, por ejemplo, la Suma Teológica dice que los embriones no resucitarán porque todavía no tienen alma racional. Para Santo Tomás... Sí,
0: para Santo Tomás el mayor regalo de Dios es la racionalidad, según Santo Tomás. Claro, la
2: racionalidad no es instantánea, no aparece en el momento de la fecundación, sino tiempo después, unos meses después, ¿no? De hecho, para santo Tomás el aborto era pecado, porque iba, obvia, iba obviamente contra la naturaleza de, de un proceso que estaba orientado a gestar, pero sí. no era homicidio. Esto es lo, lo curioso un, del caso. ¿Un no era un, no era un homicidio.
3: No era un homicidio.
2: No, porque no estabas matando a una persona, a un ser humano, porque sí. todavía no tenía el alma racional. Entonces, yeah. es curioso porque eh, esta teoría, que es la teoría de santo Tomás, es la que se mantiene, por ejemplo, en España, en los siglos, 16 y 17, y hay un jesuita español a principios del 17, Tomás Sánchez, eh, que tiene unos tochazos que se llaman de matrimonio, ¿no? eh, que lo tenían que estudiar pues, lo, lo, la gente que estudiaba biología ¿no? y donde él te trataba pues, todas las cosas estas de alcoba.
0: Vaya. Unos tochazos, y... unos libros,
2: unos
3: tomos.
0: <risa> sí, sí, sí,
2: <risa> no conocías eh, eran unos, unos, unos infolios enormes. ¿no? <risa> eh, entonces, los estudiantes decían, tenían un lema que decían, si quieres saber más que el mismísimo demonio, lea Sánchez en De ¿no? y
3: entonces
2: y, y dejarme que os lea un fragmento de Sánchez para que veáis estamos, estamos en 1600 ¿eh? lo que mm. llega a decir Tomás wow. Sánchez es, es alucinante ¿no? y yo esto lo, lo hago como, como contra argumento ¿no? contra esa postura supuestamente religiosa y católica ¿no? pues mm. aquí es un jesuita el que lo está diciendo ¿eh? un escolástico mm. que es precisamente un, un escolástico español ¿no? dice lo siguiente no comete homicidio el que procura el aborto. Porque entonces el feto es tan solo una parte de las entrañas, todavía no animado por el alma racional. No hay pues que conservarle con el peligro inminente de la vida de la madre. Mucho mm. más cuando, si ésta muere, si muere la madre, el feto no adquiere vida. O sea, claro. defiende el aborto en el caso de que haya riesgo para la vida de la madre. Claro. O sea, que que es la postura que nosotros sostenemos. O sea, eh, Totalmente, y, que
1: es, es la postura de firmeza y generosidad.
2: Claro, es decir, eh, y dice sí. más, fíjate, fíjate, dice, la madre tiene más derecho a la medicina que le da la salud, aunque con ello se siga la muerte del feto, que el feto. Dice, porque el feto depende de la madre, y no al contrario. Se confirma este argumento, porque muerta la madre, difícilmente se salva el feto.
1: Exactamente.
2: Fíjate, es, fijaos, es, ¿sí? es, o sea, que es que no es una postura nuestra antirreligiosa, si es que hasta los propios san, eh, dominicos, santo Tomás, Ahí está defienden, claro. Lo sí. que a esta gente sí, se es, le olvida sí, sí. es que la iglesia cuando sostiene. Eh, la, la iglesia cuando toma la postura de la animación instantánea, es decir, que, que el, el embrión es. En la objeto, fecundación
1: nace el alma, nace el, la persona. Es en
2: 1917. O sea, que no es tan. Super es es, es no el Papa es. León XIII. A ver, no. hay, hay algún hay algún Papa anterior, creo que es Pío. Pío no me acuerdo qué sí. número de Pío no, es, bueno. que en el 19 ya dice algo parecido. Pero es León XIII en 1917, el que. Eh, dice que la doctrina de la iglesia es esta, la de la animación instantánea. Entonces, claro, aquí lo que está pasando es que eh, pues para que se vea, ¿no? Que esta persona, Jonathan Ramos, en cierto modo está pues de, de su ideología religiosa, y todo eso, Dormático. obviamente, no es capaz de ni siquiera entrar a discutir el aborto caso por caso, porque su posición es tanjante. Es. O sea, el aborto no. es, es, es condenado o sea, en desde todos a, los casos.
0: Desde Cuando... Cualquier conversación. Cuestión
2: que, fíjense, es que, fijaos, es que ni ni, ni Santo Tomás ni Toma, el jesuita Tomás Sánchez mantenían o sea que esto es una cosa fatal y claro, a mí esto ya se me confirmó esta posición dogmática de este filósofo argentino cuando por ejemplo, eh, cuando te oye mencionar lo de la firmeza y la generosidad y señalas eh, Diego, lo de que pues, todos intentamos perseverar en el ser, en la firmeza él inmediatamente eso, lo que a él le recuerda es a Nietzsche, dice el filósofo ateo el filósofo del anticristo no, no, eso es Spinoza es lo que se sí, llamaba el ponatus. O sea, sí, o es sea, que yo creo que aquí se ve muy bien cómo está puesto de la, de sí, la ideología, sí, ¿no?
3: Sí,
1: sí, del dogma. Sí, entonces, sí entonces, Y una pregunta, Carlos. O sea, sí. y tratando, tratando de hacer aquí un contraargumento, y digo, la verdad, o sea, también tratando de respetar el debate que tío, Jonathan, lo, lo he dicho antes, no tengo absolutamente nada contra él, me parece que es, está en su derecho de, de, de tener una, una postura en contra, lo que sea. Lo que sí creo es de que, o sea, me encantaría que en su momento Jonathan pudiera platicar directamente contigo. O sea... Si el primer video lo hice y yo he presentado tus argumentos y él refutó los tuyos, yo creo que estoy interfiriendo. O sea, creo que sería Exacto. mucho más valioso una conversación entre tú y él directamente sin mí. O sea, que tío, él, él ya me desacreditó como un sofista y probablemente sí lo soy en muchos sentidos. Me parece que sería mucho más provechoso una conversación directamente entre, entre tú y él. O sea, que, sí, que, yo, que yo encantado, encantado de ponerlos en contacto. ¿eh? Yo, yo encantado.
2: Claro, lo, lo, lo gracioso del caso es lo que te digo, que nosotros cuando hemos sostenido en España estas posiciones,
1: pasamos por ser antiabortistas, anti o sea... No manches. Claro, el, el medio es el mensaje, ¿no? Sí, entonces al final,
2: pues, es, claro, el problema es que a la, la gente lo que está esperando es que inmediatamente seas o pro -vida, o pro -abortista, sí, ¿no? Se dan cuenta sí, claro. de que el tema es muy delicado y que hay que ir caso por
1: caso. Hay que ir caso por caso. ¿Hay algo que ahí, es, es, el, es el argumento que traté de construir, o sea, que me parece mucho más interesante entenderlo desde ese caso por caso, porque, por ejemplo, ahora me despierta mucho la curiosidad lo que comentas, Carlos, de, de esta alma racional, porque, a ver, es que o sea, es difícil tratar de construir esos argumentos con tanto dogma, o sea, esos argumentos idealistas, porque, a ver, ¿cuál sería la justificación de decir que en el momento de la fecundación existe algo como un alma que te denomina como persona? O sea, ¿bajo qué criterio pudieras tú argumentar eso si no fuera un dogma?
2: El, el, este, este, esta, este filósofo, Jonathan Ramos, en el fondo lo que está apuesto es del genetismo, ¿no? de pensar que porque hay un nuevo código genético, pues ya es un nuevo individuo, ya es persona. Pero claro, es que ese salto es ilegítimo. Sí. Es que ni siquiera lo da Santo Tomás. Santo Tomás diría que el, el, el embrión tiene eh, alma sensitiva. Potencial. O, no, él, él, él distingue a diferentes tipos de alma. Alma vegetal, no. que era la que tenían, por ejemplo, las plantas, alma sensitiva, que tienen los animales, sí, lo y luego al... ya el hombre, alma racional. Desde Entonces, el, el, el hombre va sumando como las tres almas, ¿no? Sí, Entonces, en el, en el desarrollo del televisión de lo que sostenía Santo Tomás es que conforme va desarrollándose, va adquiriendo cada una de estas almas. Claro. ¿No? Entonces, pero claro, el alma racional, que es la, la característica típicamente del humano, para Santo Tomás no la tomaba, más que creo que era a los dos o tres meses. O sea, que ya qué es cuando...
1: Extraño. El... Qué, qué, qué extraño, ¿no? Porque creo que... Y hay un video muy bueno de Ernesto Castro, si no me equivoco, que seguramente sí. también lo debes de conocer. Ernesto sí. habla de... O sea, su postura en el aborto creo que está a partir de la semana 28, porque a partir de la semana 28 es cuando se desarrolla el lóbulo temporal, que es el que sí. ya nos da cierto, eh, cierto nivel de sensibilidad hacia el dolor y al placer, y eso ya nos podría constituir como un organismo sentiente, o sea, como un organismo, como un organismo que siente, ¿no? Antes de eso, con, concuerdo que las diferencias, pues, digo, habría que ponernos muy minuciosos en, en el potencial, lo que implica, dónde se desarrolla la razón, qué es la razón, dónde está situada, qué la conforma, dónde se valida si sigue siendo un ser completamente dependiente y sostenido por un otro. O sea, eso, eso es lo que me preocupa mucho, ¿no? Porque inclusive la idea de individualidad, y aquí es donde creo que podemos hacer un brinco interesante para hablar del liberalismo, ¿no? Porque, porque justo, o sea, me parece que muchas de estas posturas tienes que partir de una creencia a priori. O sea, si no crees a priori en el alma, pues, pues todo esto suena, suena un poco descabellado, ¿no? Es como que, Ahora, qué difícil. Hay otra, cosa, a ver.
0: hay otra cosa interesante, digo, que de hecho eh, lo vi en una entrevista de CISEC, de hecho, que es, es un concepto francés, pero digo, ni siquiera es un concepto, es una frase en francés que la usan como un concepto que es, eh, je sais, ma no, non sais, algo je sois algo así, no no me lo sé en francés, pero significa en inglés de, yes, yes, I know, but, ¿sabes? Eh, Como que, no es, man, no. yes, de que sí, entiendo perfectamente, pero, entonces, eh, y eso está muy de moda hoy, las personas ya no tienen el interés de tomar una, eh, una lectura objetiva de las palabras que están escuchando y tomárselas en serio, entonces, eso de que vio cinco minutos y dejó de ver, eso me habla de que ni siquiera tiene una intencionalidad, no tiene la voluntad, las ganas de escuchar. ¿Por qué? Porque eso significa que tiene algún tipo de agenda por detrás. Tal vez quiere, no, no, más, sí. quiere más visualizaciones, o quiere más dinero, o quiere empujar un dogma, quiere empujar una ideología. Entonces, no le conviene leer más. Entonces, sí. aunque sí le expliques perfectamente y sea un, un argumento válido, coherente, eh, bien fundamentado, bien estructurado, bien estudiado... No, no hay un interés. Y ahí es, eh, y esa es la, la, la tristeza del, del mundo en el que estamos. No, pero o sea, pero, pero hagamos, hagamos, un
1: hombre, hagamos un hombre hierro. O sea, yo, yo, a ver, no, no creo, no, no creo que, quiere. no creo que, vamos a suponer que no parta de mala fe. ¿okay? O sea, no, no, no quiero caer en ese, en ese argumento, no quiero desvalidarlo como per se. No, o sea, yo creo, yo creo que tiene, o sea, tiene... Se pero a ver, pero machito también, o sea, entiendo que él haga la lectura superficial, de decir, ah, pues este es un sofista que ni siquiera estudió filosofía, no sabe lo que está hablando. Ah, pero leer a
0: Carlos, por, por ejemplo, oírselo. O, obviamente, a digo, de... ahí sí,
1: ahí sí, ahí sí debería de haber hecho la tarea del rigor Esa académico de pues digo, para, o sea, para criticar una idea, pues tienes que, tienes que entenderla primero, ¿no? Pero, sí. Y probablemente también fue fácil para él simplemente desvalidarme por la manera en la que hablo, seguramente mi manera de presentar los argumentos no fue ideal, porque seguramente no estoy al nivel de un profesor para explicar esos argumentos, que son argumentos complicados, elegantes, que requieren el un el cierto medio, rigor académico, y, video, y seguramente él, el, él, él me desvalidó desde la forma, como diciendo, pues, o sea, este tipo no es filósofo, no debería estar hablando de estas cosas, y, sí. y partió a su, pues regresó más bien a su dogma, a su, a su manera de pensar, y desde ahí partió a priori pensando que tenía la razón, simplemente desvalidando y, y, y echando los argumentos. Pero justo lo que me interesa más, y, y más que este uno contra el otro, que realmente no me interesa tanto, lo que creo que es importante es hablar de este, de este caso en el, en el que, a ver, ¿por qué, por qué es, tan, es tan dominante todavía? esta lógica dogmática, el pensamiento liberal, el pensamiento místico, la teología, o sea, ¿por qué es tan dominante en este momento ideológico del mundo cuando hay tantas faltas materiales, Carlos? O sea, y creo que aquí me gustaría que brincáramos a una crítica al liberalismo, porque justo esa alma de la razón, el hombre libre, el libre albedrío el hombre racional, ¿Sabes? el hombre en persecución de sus proyectos liberales, y, ¿sabes? Y, 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 y me gustaría escucharte hablar sobre el liberalismo específicamente, porque es un tema que a mí me, me, me duele bastante, y específicamente hablar de por qué constantemente escuchamos esta, esta lógica de soy liberal en lo económico, pero conservador en lo moral. Mm. ¿Sabes? O sea, ahí, sí. ahí me, gustaría que, me gustaría que nos, nos platicaras un poco. Eh,
2: eh, antes, Matiz, una, una pequeña cuestión, ¿vale? Has comentado, has comentado ¿no? la posición de... De, de Ernesto Castro, ¿no? Y que también es muy mantenida por otras personas, como por ejemplo el filósofo argentino Mario Bunge, ¿no? De que el aborto, pues a partir de que se forma el caballado cerebral, pues entonces ahí ya sí tendríamos un ser humano, porque el cerebro sería el órgano distintivo nuestro, sí. pero antes no. Bien, yo esa posición tampoco la, la veo, ¿no? Porque es olvidar. Quiero decir, yo lo de los pedazos, lo de dar cortes tajantes en un proceso biológico, que es un proceso teleológico, es decir, que, que si tú no lo tocas, se va desarrollando pues sí. eh, es como decir, qué sé yo, que, que, es, que es peor, eh, es mejor matar a un, a un niño no que a un señor mayor, porque el, el, el niño todavía no tiene la vida hecha. Bueno, sí, ya, es, pero es que rollo. si le dejas... claro Yo creo que en este tipo de problemas hay que romper... Entonces, eh, la idea esa de poner pedazos, de dar un corte, no funciona.
3: Ya, entonces, la,
2: yo creo que la posición es eh, juzgar el análisis en otros términos, que son los de la firmeza y la generosidad, pues enfrentando la firmeza del embrión con la firmeza de los padres, etcétera. Y es la única manera de tomar una, una posición. Entonces, en ese sentido, a las o sea, personas más, interesadas...
1: Más, más, más cualitativo que cuantitativo. Sí, porque yo ya.
2: siempre o sea, pienso que el pedazo, ese pedazo se puede poner o antes o después. Entonces, claro, lo puedes ir moviendo. De hecho, hay filósofos como Peter Singer sí. que incluso defienden el infanticidio porque... Claro, dice, bueno, pero ¿por qué nos paramos cuando tiene el cerebro? Porque, si es que claro, todavía claro. no es, Entonces, claro, es, es que si te metes en el debate de dónde dar el pedazo, estás ya discutiendo una sí. cuestión metafísica sí, que la, es imposible. Total,
1: ¿no? Totalmente, ¿no? Y aparte, y aparte, deja tú, o sea, para mí es un tema muy sensible porque yo tengo un hijo que tiene una discapacidad y tiene una discapacidad mm. grave, ¿no? Entonces ahí entras al debate del capacismo y toda la claro, es, lógica no. de, que, de que una vida productiva o una vida capaz o una vida con uso de razón vale más que una vida sin uso de razón. Entonces ya claro. inclusive para eso, para mí tendrías que primero que nada determinar cuál es el objetivo de la vida, para poder juzgar. Claro. entonces cuál es, cuál es el criterio de éxito de la productividad. O sea, si, si la razón tuviera un fin, te entendería por qué la razón es más importante que cualquier otra intención. Pero sí. mientras no me puedes justificar por qué la, por, para qué sirve la razón, cuál es el fin de la razón, no, no entiendo por qué la razón es más importante que la generosidad, la firmeza. Entonces tampoco entiendo sí. ese, ese justo, ese criterio tajante que tú dices de ah, ya tiene un uso de razón, se tiene que proteger a toda costa. Entonces, si no okay. tiene uso razón, ¿se puede matar? O sea, porque lo, lo otro que es, sí, sí, es, es tenebroso. Es tenebroso,
0: sí, sí, sí. sí se cae. Que,
2: que es el mismo debate que a día de hoy está teniéndose en España con respecto a la eutanasia, ¿no? Que la han legalizado. Uh, exactamente. Sí, es que es lo mismo. Entonces, el, el, es el mismo problema. Entonces, yo creo que el, el debate ese mantenido por ahí Uy, bueno, acaba de pasar aquí mi gata. <ríe> sí, sí. ¿Eh? Eh, pasó, pasó un gatito ninja. ¿Ah, no, sí. Entendí. Entonces, pues un poco ah, eso es lo que te digo, ¿no? que, que esas posiciones yo creo que hay que desenfocarlas. Y ya mm. yendo a lo que, a lo que planteabas, ¿no? eh, es curioso porque este filósofo argentino, que yo le veo más en, en, pues, en una línea tradicionalista, católica, él por lo que yo tengo entendido, aunque no, no, no soy experto en sus posiciones, Está cercano Alberto Vuela, que curiosamente es una persona que en su momento sí que tuvo discusiones con Gustavo Bueno, con lo cual sí que mm. podría haber un cierto contacto, por lo menos, para haber oído hablar ¿no? de la escuela ah, del bien. materialismo filosófico. Pero es curioso eso que dices, ¿no? que en España también pasa mucho, ¿no? De liberales en lo económico, eh, conservadores en lo, en lo moral y en lo político, ¿no? Claro, a mí esto, de, el, el problema es que tendemos a pensar siempre en, con dilemas maniqueos, ¿no? Pues eso, con esto de la pandemia se ha visto muy bien, ¿no? Eh, libertad o seguridad, ¿no? Pero claro, eso de la libertad, ¿qué es la libertad, no? ¿Qué se quiere decir es que con, la, con la libertad? Es aquello, a mí siempre me acuerdo de aquello que decía Lenin, ¿no? ¿De libertad para qué, no? ¿Para, quién, para qué querrán esto? La ¿Para hacer qué? Sí, sí, sí. ¿Quién claro, Entonces, to do what. Uh -huh.
3: mejor entonces para pero al final...
2: El, eh, una cosa es pues que defendamos que efectivamente pues, tiene que haber eh, una cierta libertad de acción, ¿no? Pero claro, si es, esa libertad de acción no tiene valor en sí misma. Quiero decir, el valor que tiene la, la libertad de acción lo toma precisamente por lo que luego se haga. No o sea, se toma por las obras, a posteriori, no, no a priori. Entonces, al final son debates como muy metafísicos en los cuales es muy difícil eh, romper. Yo creo que la libertad actualmente. Claro, la, las democracias en las que vivimos son democracias muy peculiares, democracias que desde el materialismo filosófico llamamos de mercado petórico, ¿no? donde la base de la democracia es precisamente el mercado capitalista, donde hay una, ah, sí. un, un, un exceso de productos ¿no? y donde pues, los, los, los eh, eh, votantes pueden elegir a, a su candidato casi de la misma manera como pueden elegir en el supermercado la lata de tomate que quieren. ¿no? Sí, eh, claro. Y entonces, pues es un poco que caso, una transmutación de una cosa con otra, ¿no? Entonces, eh, hay, que, hay que ver que esa libertad de, de, del mercado petórico de comprar y vender, que es la base de lo que luego es el, el sistema democrático, pues que eh, las limitaciones, obviamente, que tiene, ¿no? Eh, porque, claro, al final eh, es aquello, ¿no?, de que efectivamente... Tú, tú puedes dejar, todo el mundo tiene libertad de comprar y vender, etcétera. Sí, claro, pero si no tienes dinero, ¿qué libertad de comprar y vender sí. tienes? Claro, habría, habría que
1: hablarse de libertades fácticas, ¿no? O sea, libertades sí. reales, no, no de libertades sí. potenciales. Y, y, y qué raro, ¿no? O sea, ¿no, ¿no te parece extraño que sigamos sosteniendo tantas premisas a prioristas en esta época? O sea, como que... Justo, ¿no? O sea, yo, yo constantemente me topo con esta paradoja y esta frustración de que solo se nos ofrecen soluciones ideológicas para problemas materiales todo el tiempo. O sea, todo el tiempo la conversación está al mismo nivel, ¿no? Como que se quiere hablar de metafísica, se quiere hablar de ideología, se quiere hablar de estos idealismos y de estos principios, ¿sabes?, magnánimes y demás. Y, y en cambios materiales, nada. O sea, tienen a la gente embobada leyendo puro Pablo Coelho de todos los sabores y colores, pues claro. pero cambios materiales buenos ninguno. O sea, ¿de qué, ¿de qué sirve gozar de estos principios ideológicos de la libertad si, si en facti, o sea, en, en, en hechos, no, no, no hay una libertad que puedas ejercer? ¿no? Maquiavelo. Y ahí, dice, que inclusive, tiene una crítica bien interesante que dice, sí, se no, decía, no. sí, decía que es, es muy diferente, que libertad no es escoger los ítems en el menú, libertad es decidir qué está en el menú. Perfecto. O sea, como, justo como lo acabas de poner, o sea, ¿de qué me sirve esta democracia donde yo tengo que votar entre, no sé, entre A y B? Yo no los escogí, están A y B porque están patrocinados por los intereses del gran capital y mi libertad de opción es esta, ¿no? O sea, eso es libertad. O sea, no, no, no realmente, no, no debería de ser eso. Uh -huh. Y también concuerdo contigo que es, una, es un reduccionismo plantear esta noción de libertad contra seguridad, ¿no? Es como que no, no debería ni siquiera de ser... De ser Puestos como antagónicos, ¿no? De un lado se promueve la libertad y de, del otro lado se promueve la igualdad. O sea, me parece como un, un hombre paja tan, tan tonto, tan simplista para problemas tan complejos, que justo que, que me parece que la gente que promueve estas ideas de manera tan simplificada, lo que tiene pues, son dogmas. O sea, es, es, no, no están abiertos y ni siquiera interesados a ¿Sí? participar de las discusiones reales. Simplemente En realidad
0: no hay salida, Diego. O sea, ¿qué, qué salida es? ¿De cuál es la propuesta cuál es
1: no, no, y también
2: que yo creo que aquí uno de los mitos que está metido con el ligado de la libertad es el mito del, del individualismo no también la idea es como que también. todos somos individuos eh, claro. y no somos conscientes de que estamos muy determinados pues, por los grupos a los que pertenecemos las instituciones en las que estamos metidos etcétera etcétera y claro eso tiene mucho que ver con lo que comentabas no eh, con el auge todo de las psicoterapias no uh -huh. pues sobre todo del coaching. Eh, de todo. la psicología positiva, eh, todo Ajá. ese tipo de cuestiones, ¿no? Es como que, que una persona, qué sé yo, tiene depresión o esté triste, ¿no? Entonces, en vez de afrontar que a lo mejor tiene esa depresión o está triste porque trabaja 10 horas diarias o porque no tiene vacaciones, se, se te traslada que es un problema suyo, donde Espiritual. tiene que hacer una especie de trabajo interior para sentirse sí. bien, ¿no?, eh, en la jaula en la que está metida, ¿no? Entonces, claro, al final, pues es que no, aquí hay que darse cuenta de que en el fondo... Todo este auge de las psicoterapias que está viendo, psicoterapias sobre todo individualistas ligadas tipo qué sé yo, pues eso, ligadas al trabajo interior, ¿no? Como si hubiera un interior. Sí. Vaya, cuando está, más bien
1: está como empresarización emocional.
2: Cuando más bien cuando uno tiene un, un problema mental, no es que el problema mental esté dentro de uno, sino más bien es que uno está en el problema mental tal y como lo entendemos nosotros, porque el problema mental tiene más que ver con las circunstancias que te, te rodean. Quiero decir que no, tiene que ver no, pues, eso, con las circunstancias laborales, familiares, de pareja, sociales. Etcétera. Uh -huh. Entonces, claro, sí, al final ves ahí como pues ese individualismo, esas ideas, la idea de individuo, de la libertad, etcétera, pues también van muy ligadas ahí al desarrollo de todas estas corrientes psicológicas a día de hoy.
1: Claro, y una pregunta, Carlos, ¿cuál es tu postura frente al libre albedrío?
2: Bueno, pues yo la verdad es que el libre albedrío pues soy un... Ahí, eh, primero, vamos a ver, si uno piensa que en, en cada momento que estás se está determinando, eh, pues la verdad es que es muy complicado, ¿no? Porque generalmente las cosas que hacemos estamos determinados a eh, hacerlas. Quiero decir, cuando uno, qué sé yo, eh, hace lo que quiere, pues eh, más bien lo mm -hmm. que está haciendo es que sea es un esclavo de sus caprichos, ¿no? Hace eh, eso es lo que puedes. Claro, mm -hmm. ¿Dónde se puede ver la libertad? no Entonces, la, la tesis de que sostiene un poco bueno y que a mí me parece muy interesante es que verdaderamente eh, la libertad no se puede ver a la escala, a esta escala individual de actos individuales ¿no? de, de, en un determinado momento, sino que hay, que hay que ver la biografía de la persona mm. a, a una escala de años X, larga, ¿no? mm. para ver si efectivamente esa trayectoria pues, se ha desviado de la del, de la del resto. Quiero, quiero decir, claro. pongo, un, pongo un ejemplo. ¿no? Bajo condiciones similares, ¿cómo se ha comportado? Eso es, quiero decir, por ejemplo, yo puedo sentirme libre porque llega, la, llega el fin de semana y voy a la sierra a montar en bici, pero claro, cuando en el camino por el que voy me encuentro a 200 personas, pues me doy cuenta de que mi libertad, esa especie de sentimiento libre que yo tenía de, es que he elegido libremente montar en bici, bueno, pues cuando ves a 200 átomos racionales, ¿no?, Igualito. que hacen lo mismo, pues dices, bueno, ¿dónde está aquí la libertad, no?, eh, Claro. claro, entonces, ¿dónde se puede ver la libertad? Pues se puede ver a la escala biográfica, ¿no? Cuando, claro, entonces, ¿cuándo podemos efectivamente ver si una persona ha sido libre, ¿no? Si ha podido ejercer una especie de autodeterminación operatoria, pues cuando prácticamente está en el final de su vida, ¿no? Cuando podemos evaluar si sí hubo... Viendo
1: sus obras, ¿qué es lo que ha hecho en el contexto en el cual se movía? Su rango de libertad, ¿no? Porque inclusive, sí. o sea, qué, qué extraño, ¿no? Que siendo libres estemos a grandes rasgos, hombres blancos de clase media, todos trabajando ocho horas por día, haciendo prácticamente lo mismo. O sea, sí, habría, habría que hablar, sobre de esas libertades prácticas y fácticas, ¿no? Entonces, digo, creo, creo que está súper interesante, aparte se dio muy bien la conversación en el sentido de que, o sea, hablamos un poquito del aborto, este, uh -huh. estas posturas sobre el aborto suelen revelar posiciones muy dogmáticas, o sea, posiciones uh -huh. muy, muy firmes, tomando una serie de conceptos a priori, o sea, tomando como que una serie de, de de marcos argumentativos muy rígidos, inclusive anticuados en algunos contextos, pero pues también revelan, pues, la, la, más bien, pues, puede ser un sesgo de confirmación, de conformidad, de la propia persona que los presenta como argumentos eh, trascendentales, ¿no? Y, y creo que es mucho más saludable que tratemos de llevar este argumento a una lógica mucho más del caso por caso, como, como sí. debe de ser, ¿no? Porque no, o sea, meter a todo el mundo bajo el mismo saco me parece inclusive peligroso por las puertas que abre, ¿no? Inclusive como una lectura de hombre de paja, de la, de la posición de firmeza y generosidad, pudo llevar de tu lado del mundo a una interpretación que eres eh, anti-aborto y de mi lado del mundo a mí me, a mí me posicionó como proaborto Y yo nunca he dado mi postura sobre el aborto. Yo solo sí. he presentado diferentes argumentos sobre el tema y defendió la idea de que se tiene que analizar caso por caso. De ahí pasamos entonces a que pues eh, mucho de esto viene de esta noción del individuo, del, del humanismo, del liberal, o sea, de esta postura de que el hombre es libre, de que el hombre goza de razón, de que existe una diferencia entre naturaleza y cultura, de que existe una, una como, si, situación distinta, especial, que sitúa al hombre en otro lugar dentro del, dentro del universo, dentro del mundo. Y, y justo ahora te, te quisiera hacer la pregunta. O sea, te voy a decir mi, 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 mi lectura en este momento. Yo creo que el humanismo siempre estuvo equivocado en el sentido de crear esta, esta idea del excepcionalismo humano, ¿no? O sea, de... O sea, ponernos en este lugar excepcional, ¿sabes? El, el humano renacentista en el centro del círculo de Da Vinci con, con su uso de razón, con la cultura que es superior a la natura, que, ¿sabes? Y, y obviamente de ahí se, se, se desdobla el, la Carta de Derechos Humanos, eh, el individualismo, el humanismo, el liberalismo. O sea, todo eso es una escuela de un enorme sesgo que inclusive también tiene raíces teológicas porque tiene obviamente que ver con nuestra relación con este Dios, que también es sí. antropomorfo, que tiene nuestras características, que nos refleja y demás. Pero pues ahí, o sea, como que ahí es donde llegué, y, y por eso quería terminar con, o sea, el último tema que me gustaría conversar contigo es este, ¿no? Entonces, ¿el humanismo fue un error? Y si el humanismo fue un error, ¿es el posthumanismo, el transhumanismo una vía válida? O sea, ¿tiene algo que aportar o, o qué sigue? ¿O, ¿hay lugar para una crítica al humanismo? ¿Es necesaria hacer una crítica al humanismo? ¿Y hacia dónde deberíamos de mirar? Eh, pues,
2: si, si quieres, antes de meternos en lo del transhumanismo y el poshumanismo, eh, abre un poco de, del, del humanismo, ¿no? Quiero decir, el, el, esa visión del, del humanista, ¿no? Como una, una escala natural, ¿no? Como si el hombre estuviera en la, en la cúspide, ¿no? Eh, y hubiera un salto abismal con respecto a, pues, a los animales, ¿no? Es una, es una postura, es curioso, porque eh, que no está tanto en la Edad Media. Por ejemplo, en, en, en Santo Tomás, de, porque, porque volver a Santo Tomás, ¿no? eh, los animales tenían pues alma sensitiva, no claro. y, y el hombre tenía alma sensitiva y además alma racional. Pero bueno, compartíamos con los animales el alma sensitiva. Lo que sucede es que en el siglo XVI hay, hay un médico eh, de Medina del Campo, Gómez Pereira, el cual empieza a sostener una, una teoría que es la, la doctrina del automatismo de las bestias, que mm. viene a decir que eh, es una, una, una teoría que luego recupera Descartes y que ya pasa de Descartes a, a toda la filosofía occidental, ¿no? Y es la idea de que eh, ser racional se equipara a tener sensibilidad. Por lo tanto, como los animales no son racionales, no pueden tener sensibilidad. Por lo tanto, mm, los animales sí. son máquinas, ¿no? Es la, la famosa idea esta de, de maleveans ¿no? Que también era eh, cartesiano, ¿no? De pegando a la perrita eh, con un palo, eh, la perra llorando, ¿no? Y diciendo, bueno, pero no te preocupes porque no lo está si no lo siente, ¿no? Es como una no máquina. Siente, no. ¿no?
1: Es, es una respuesta instintiva. Su llanto no tiene un sentimiento claro. por detrás.
2: El, el problema es que, que con, con Darwin. Eh, con el desarrollo de la biología y, sobre todo, ya en el siglo XX, de la etología, ¿no? Pues ligada a nombres como, sí. qué sé yo, como Timberger o Conrad Lorenz, ¿no? Que, que son canonizados con premios Nobel, ¿no? Pues claro, empezamos a ver que los animales son raciomorfos. Es decir, que no solamente tienen sensibilidad, sino que también tienen una cierta racionalidad, ¿no? Es aquello de, pues, por el perro de San Basilio, ¿no? Sí. Eh, San Basilio tenía un perro que cuando iba por un camino olfateando una pista y llevaba una bifurcación, ¿no? olfateaba por un lado y si veía que por ahí no iba la pista directamente sin detenerse iba por la otra corriendo no entonces claro, en la Edad Media lo que decían es que el perro de San Basilio resolvía silogismos ¿no? porque Uf. si tenía A o B y no A entonces era B entonces, decían, era, era inteligente no entonces un poco lo que nos va poniendo esto en, en la línea de la modernidad y, y esto es lo que explica también que surja el animalismo no
3: el claro el problema es que el
2: animalismo ha vuelto a confundir todo, ¿no? O sea, efectivamente, los animales son raciomorfos, tienen una especie de racionalidad que no es exactamente como la humana, pero no hay ese, no hay ese salto abismal eh, del lenguaje. Porque, pero no hay tampoco un salto, porque hay ciertos animales que tienen, pues, un protolenguaje, etcétera, ¿no? Entonces, no hay un salto abismal. Claro, eso tampoco quiere decir que los animales sean personas, que es un poco lo que sostiene a día de hoy la posición claro. de, del animalismo o incluso del especismo, ¿no? Claro, entonces, porque claro, la relación de persona. Eh, es una relación social y que en el caso de los animales tiene que ver con la dominación. Quiero decir, mm -hmm. eh, incluso, incluso esto no, ha pasado claro. entre diferentes grupos, grupos humanos. O sea, por ejemplo, ¿por qué los, los anglosajones no consideraban personas? Mientras que en, 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 el, en el marco del Imperio Español, los indios siempre eran considerados personas porque eran susceptibles de recibir la palabra de Dios y así estaba, pues todas las discusiones teológicas. En el marco mm -hmm. de los anglosajones, no. Y entonces claro. eran considerados como animales.
1: No, pero justo, o sea, justo, justo eso para mí es mi gran crítica al humanismo, o sea, que el, que el humanismo planteó esta idea de un hombre universal y dejó a 90% de los hombres universales fuera, o sea, que planteó de que no, es que todos somos libres y todos gozamos de razón, pero los negros no, las mujeres no, los autóctonas no, los asiáticos no, o sea, los vinos válidos no, los discapacitados no, los enfermos no, los enfermos mentales tampoco, o sea, es, es, eso, eso para mí fue el gran... El gran hay, hay, hay aquí cinismo, un contraste ¿no? muy, muy curioso, ¿no? Porque David Hume, uno de los grandes filósofos
2: liberales, ¿no? Eh, no consideraba, por ejemplo, tiene eh, textos que arremete contra los negros que prácticamente Uy, no les considera personas. Cuando, ¿sí? por ejemplo, en, en España, en el siglo XVI, ya había eh, personas negras que eran catedráticos de Juan Latino, que era catedrático wow. en la Universidad de Granada de Árabe. En el siglo XVI, y, 16, y no había ningún problema, resulta que era, era un era un negro que iba con su señor a escuchar las lecciones y resulta que le aprovecharon más a él que al señor y wow. acabó siendo catedrático de, creo que de lenguas ¿Sí? arábigas en la Universidad de Granada. Y esto lo cuenta, por ejemplo, el, el padre Acosta, que pues desde el Perú, ¿no?, señalando eso, ¿no?, como eh, es muy diferente el, el marco de la civilización, pues de los países mediterráneos católicos, ¿no?, de los países anglosajones, ¿no?, que precisamente son donde surge... Pues es, es curioso porque es donde surge más el racismo, eh, la eugenesia
1: y el transhumanismo. Uh, obvio, sí, claro, porque cuando los obligas a coexistir y realmente pones en práctica la promesa de derechos iguales, pues te das cuenta que les encantaba la, la, la hipocresía. Lo que realmente sí, claro. les gustaba era la posición cínica de una supuesta universalidad, donde la universalidad había que ganársela, ¿no? O sea, era como este estatus que todos tenemos, pero hay que ganárselo, ¿no? O sea, es, es como esa posición, justo, me, me parece que mucha de esta gente que parte una, de una lógica dogmática, su, su, su característica más común es la hipocresía donde tienen estos conceptos que parecen ser universales, pero luego están llenos de barreras, están llenos de peros, llenos de condicionantes y llenos de distinciones y demás, ¿no? Que, que me parece muy interesante. Y justo y de aquí. O sea, fíjate que, que la, la lógica que, que quería platicar contigo, Carlos, y de verdad te, te agradezco mucho la conversación, es una, es una delicia. Eh, fija, o sea, mi lógica, ¿cuál es? ¿no? O sea, la línea de pensamiento que, que estoy desarrollando ahorita es, bueno, entonces si el, el humanismo fue un, fue un sesgo en el sentido de o sea, nos, nos convenía en aquel momento, o nos dimos la, la razón en ese momento, por nuestra relación teológica, por lo que veníamos arrastrando del, del pensamiento místico y demás, nos pusimos a nosotros en el centro de la historia, sacamos a todos del círculo, sacamos a los animales, sacamos las plantas, sacamos inclusive a otras personas con características distintas a las que nos convenían y nos creamos esta idea del hombre individual, racional, libre, eh, que goza de todos los derechos positivos, ¿no? Pero, pues, obviamente sabemos que, pues, individuales no somos. O sea, independientes no somos. O sea, por todos lados estamos condicionados y por todos lados somos codependientes. O sea, inclusive, y, y aquí es donde quiero llegar al último tema, que es esta lectura de Espinosa, monista, materialista, radical. Que es, o sea, que, que creo que mucho de lo que entendemos, por ejemplo, de, no sé, el sistema respiratorio, ¿no? O sea, ¿por qué el sistema respiratorio se acaba con los pulmones, la garganta y, el, y la nariz? Si, 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 si cuando nosotros eh, respiramos oxígeno y sacamos CO2 pues no tenemos la capacidad de transformar otra vez CO2 en oxígeno, entonces nuestro sistema respiratorio es dependiente del sí. plancton del mar del sur sí, de, sí. de Asia, porque pues digo o sea, ¿dónde está ese humanismo? o sea ¿por qué hicimos esa distinción de inclusive esta individualidad ¿no? y, y me gusta, ahí es donde estoy coqueteando con esta idea de, de, de Spinoza de un monismo materialista radical, donde sí, o sea, nosotros podemos hacer objetos de estudio para entender conceptos y darles forma, significado, razón y sentido, pero realmente es, es arbitraria esa distinción, o sea, la manera donde se parten, donde se encuentran esas separaciones, son muy arbitrarias a nuestro uso de razón para entender la experiencia del mundo, pero en, en un sentido eh, funcional, pues el sistema respiratorio es tanto pulmón como plancton. ¿No? Y pues y obviamente en el momento que estás dispuesto a hacer esa aseveración, pues vas a tener que hacer otras, muy complejas y muy incómodas. Sí,
2: eso que comentas, efectivamente, es que eh, todo yo creo que viene de la distinción que hace el humanismo entre el hombre y la naturaleza, ¿no? entre ajá, ajá. O, y o, o en otros términos, naturaleza y cultura, ¿no? Sí. Entonces, claro, esa distinción es una distinción en el fondo teológica, porque sí. eh, Gustavo Bueno tenía, tenía un libro, uno de los suyos más importantes, que se tradujo al alemán llama el mito de la cultura, ¿no? Y en él sostiene mm. que esa distinción tiene un origen teológico, porque la idea de cultura es la idea eh, medieval de la gracia, es decir, que, que, se, que se transforma en, en una idea laica, como si dijéramos. Pues, ¿qué es lo que nos hace a los hombres diferentes? La gracia divina que nos elevaría y nos, difer nos diferenciaría de los animales porque seríamos capaces de ser susceptibles de escuchar la palabra de Dios, y esa es la, la diferencia. Entonces, claro... Esa distinción dicotómica entre lo que es el hombro y lo que no es el hombro, el hombro y la naturaleza, la, la cultura y la naturaleza, la gracia y es, la naturaleza, es teológica. es teológica. Entonces, aquí, entonces por ejemplo, el materialismo filosófico, para romper con eso en ontología, pues que es una cosa que, que en su momento ya veamos, ¿no?, pues... Eh, no tiene dos géneros de materialidad sino tres, no no distingue dos M1 y M2, sino que mete un tercer género que estaría más allá de la naturaleza y de la cultura no un poco para, para romper esas ideas, no pensando eso, contra, esa dualidad. contra eso, entonces yo creo que ahí está un poco el, el, la, la posición y luego eh, pues no sé si quieres presentar lo del transhumanismo y, y, y hablamos un poco de eso o, o me meto
1: ya, como quieras no, 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 que, que doy un poquito de preámbulo. Entonces ahí me, me empezó a interesar y empecé a leer el manifiesto cyborg, o sea, sí. empecé a leer un par de libros sobre humanismo y transhumanismo, escuchar un poco algunos autores que hablan sobre el tema, justo sobre esta idea de que no, o sea, el transhumanismo como que busca no necesariamente superar el humanocentrismo, pero sino que entender el humanocentrismo como una codependencia, donde no existe tal cual una y una independencia de los otros mecanismos, de los otros sistemas, sino que el ser humano es uno más entre otros mecanismos y podemos nosotros mantener un cierto sentido de supervivencia para no quitarnos el protagonismo y no quitarnos el, pues no sé, no sé si todavía sea un estigma del sujeto freudiano-vitoriano, lo que tú quieras, pero mantenemos esta idea de la psique, del hombre, del humano y nos entendemos como codependientes de todos los otros sistemas, entonces somos transhumanos, ¿no? Posthumanismo ya suena un poco más radical, y obviamente hay miles de variaciones y vertientes, o sea, está posthumanismo vegetal, posthumanismo cyborg, posthumanismo feminista, que la verdad es que está, está bien interesante la lectura, y apenas me estoy adentrando, pero ya el posthumanismo supone dejar atrás el humanismo, y simplemente decir que inclusive, o sea, cualquier noción de un excepcionalismo humano es un sesgo, o sea, es, es, es un error, es un error ontológico de poner al humano como, como, como una prioridad más alta, o, o inclusive establecer un sistema de jerarquías ya es un error. O sea, simplemente es como reconocer que cualquier sistema o cualquier lectura racional de estas agrupaciones o de la relación entre estas agrupaciones es, es, no se puede hacer sin quitarnos el sesgo. De, 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 del humanocentrismo ¿no? entonces el poshumanismo sería abandonar todo esto y entendernos como el sistema de Gaia, de Lovelock o Bruno Latour, o sea ya, sub, ya presuponer que no, sabes que ahora la lectura se tiene que hacer desde una postura macro, o sea desde Gaia como un sistema total global y nosotros, como una variable más dentro de ese sistema total global, pero inclusive la lógica, la lectura de ese sistema global, ya no se puede hacer arrastrando estos valores humanos. Y ahí es donde, donde se me complica mucho, ¿no? O sea, es como, como dejas de pensar como humano, siendo que pues, el lenguaje es un virus que nos condiciona, la historia nos ha quitado mucha libertad, el, nuestras situaciones materiales nos, nos encasillan hacia, una, hacia un cierto comportamiento, pero al mismo tiempo también es una pregunta relevante porque nos topamos con problemas climáticos, con problemas ambientales, eh, problemas de escasez de, de, de algunos recursos, eh, problemas de desigualdad de acumulación, problemas de sufrimiento, de dolor, de guerra, que sí son problemas que de alguna manera u otra sí están vinculados al, a lo que arrastramos equivocadamente de esta escuela humanista. Eh, a, a mí me, me interesa sobre todo estas
2: cuestiones que ahora me meto en lo que tienen de crítica del humanismo, que yo creo que lo más interesante de estas nuevas corrientes es más la pars de students, ¿no? la crítica que hacen, que luego lo que ellos proponen. Proponen, Porque, de acuerdo. A mí me parece que, que su crítica de criticar esa distinción metafísica entre, pues eso, naturaleza-cultura, hombre-naturaleza, eh, es muy acertada. Ahora bien, mm. eh, lo que ellos proponen, y por ejemplo en el caso de Latour, donde se ponen en, hay una simetría ¿no? que él dice entre los agentes humanos y los agentes no humanos, pues uh -huh. me parece que es una especie de cajón desastre que confunde más las cosas. Yo, a ver. desde el materialismo filosófico, eh, negaría que hubiera a priori ciertos rasgos humanos eh, que nos hicieran distintivos per se, pero sí que defendería que los hay a posteriori y que la relación fundamental es la relación etológica de dominación, quiero decir. Somos nosotros, por ejemplo, los que tenemos a los animales en el zoo. No son ellos los que no tienen a nosotros metidos en el zoo, ¿no? Entonces, creo que la relación yeah. de dominación es la que sí que establece, que es una relación que obviamente será en la historia, en el marco de, de la lucha, pues eh, no solamente contra los recursos naturales, sino también con otras civilizaciones, es donde sí que se da ciertas relaciones de dominación, que
1: es lo que establecen eh, las diferencias. Una, una, cierta, una cierta diferencia. Pero a ver, Carlos, corrígeme, estoy equivocado. Hay, hay más gallinas que personas en el mundo. Y a grandes rasgos, la, pro, la proliferación de la población de gallinas se dio gracias al humano. Sí. Inclusive, por ejemplo, trigo, trigo es, yo creo que la especie dominante, es una de las especies dominantes de la Tierra. Y la proliferación del trigo se dio gracias al humano. Entonces, digo, creo que tendríamos que establecer muy bien cuáles son los criterios para determinar dominación, para, para ver realmente cuál es la especie dominante. Porque pues, a mí me encantaría, digo, lo, lo hago simplemente por el esgrima mental, ¿no? Pero me parece interesante inclusive argumentar que decir, pues oye, que si, si, si juzgáramos especie dominante por números de, número de entes de una especie característica contra la otra, pues nosotros hemos trabajado para la proliferación de los pollos y el trigo. O sea, no sé, a lo mejor sí, ellos no gozan de libertad, pero nosotros trabajamos para alimentarlos, ellos, ellos no tienen, pues no sé, ¿sabes? O sea, me, me parece por lo menos interesante cuestionar esta idea de que ¿quién es el dominado? O sea, pues, pues es Harari. El criterio, ¿no?
0: Igual Harari dijo eso en el 2015, o sea,
1: sí. Sí, lo, lo que
2: pasa es que, claro, con respecto a las gallinas, eh, pasa lo mismo. Somos nosotros los que las tenemos en las jaulas y no ellas a nosotros, ¿no? Entonces pues, hay algo ahí. ahí no,
3: no. Lo
2: cual no quiere decir que obviamente en, en el desarrollo de pues de estos grandes imperios, pues obviamente se produzcan desajustes, ¿no? Lo que dices del trigo, o qué sé yo, o de las ratas, por ejemplo, ¿no? Ah, claro. Lo que sí, pasa sí, sí, es que, claro, que, pues, qué sé yo, cuando, cuando. O las cucarachas, ¿no? Pero claro, cuando, cuando. No podemos hacer, como hacía, por ejemplo, eh, este, este un escritor que, por cierto, de formación es matemático y que es muy interesante, que fue el primer novel de literatura, eh, John eh, Coetze, o Cochá, ¿no? que se pronuncia, eh, sí. que, es, que él sostiene que por, es un animalista de, eh, convencido, ¿no? Y él sostiene, eh, llega a decir que, por ejemplo, en eh, una una cárnica, ¿no? donde se matan a cerdos, es comparable a Auschwitz, ¿no? Claro, quien, quien dice a esto eh, sí. es, está, poniendo a los judíos, está poniendo a los cerdos al nivel de los judíos, pero al mismo o tiempo los está poniendo a los judíos al nivel de los cerdos. claro, Entonces, claro, claro. Eh, eh, no se puede sostener, qué sé yo, que cuando se fumiga un colegio, pues está cometiendo, que sé yo, una teopelía del estilo de, de la que cometían los, los nacionalsocialistas. ¿no? Entonces, creo que ahí de nuevo hay que, hay que ir caso por caso, ¿no? Con mucho cuidado. Oye, y...
1: Y esta idea de las relaciones de poder, perdón que te interrumpa, pero me interesa mucho el tema. Y esta idea de las relaciones de poder para establecer estas distinciones, como entre especies, ¿no se aplicaría la misma lógica entre, entre la misma especie? O sea, porque, por ejemplo, me parece Totalmente que. Totalmente de acuerdo. A, a, a ver, o sea, me, pare, me parece que tenemos. No, lo, la clase baja tiene más en común con las gallinas que con Jeff Bezos.
2: Bueno, yo, yo, más, yo lo vería más desde el punto de vista histórico, que es lo que hemos comentado, por, por ejemplo, el. Eh, como la, la idea de persona, qué sé yo, los imperios depredadores anglosajones, eh, pues solamente cogía pues al, al blanco, al protestante,
3: no, no incluía,
2: sí, pues, qué sé yo, al, al, al nativo.
3: Ni a la, gitano, ni a la porque, mujer, ¿eh? Sí.
2: Claro. O, o, y esto se veía muy bien, por ejemplo, en cuestiones que tienen que ver con la proc procreación, ¿no? Quiero decir, eh, los puritanos ingleses que llegaban en el Mayflower ¿no se les hubiera ocurrido hacer, pues, lo que perjuicio de todos los actos de depredación que pudo cometer los españoles pero claro, eh, Hernán Cortés pues eh, eh, engendra con la, con la Malinche y su hijo Martín Cortés era más querido casi que sus hijos naturales ¿no? Entonces, sí, sí, sí. aquí hay cosas que, que es, o por ejemplo la, la, en, en, aquí en España tenemos en Cáceres el Palacio Montezuma ¿no? Porque, claro, porque Montezuma los descendientes siguieron manteniendo el rango de nobles ¿no? pues, o sea, una, sí. una especie como de fusión de las pirámides Castas, ¿no? cosa Claro, cosa que, por ejemplo, ¿por qué? Porque se consideraban personas, que es la famosa discusión que tienen Vitoria, las casas de Púlveda, eh, donde se para la conquista y se empieza a debatir en Valladolid, en la Junta de Valladolid, y, bueno, y, y, y luego es de donde salen las leyes de Burgos, si efectivamente España tiene derecho a entrar en América o no, no y, y, y si los indios son personas, no la famosa esta Uy. de que la, la reina Isabel la Católica, cuando Colón, pues de, viendo que en, en la española, en, en lo que sería ahora eh, la, la isla dominicana, pues eh, no había oro, pues empieza a haber el oro en, en, en los esclavos ¿no? Y los envía, y nada más llegar a Sevilla, la Isabel la Católica libera a los indios, porque dice que quien ha dado eh, poder al almirante para hacer esclavo a los hijos de España.
3: Entonces, Uy. aquí
2: se ve muy bien, pues como efectivamente los imperios, van, eh, lo que dices tú, que es que incluso esa distinción que hacemos de, de, la, de, de ser persona es que también aplica a los diferentes grupos humanos.
3: Y claro, bueno, y ya si claro. nos
2: vamos, qué sé yo, a
1: la India o a Oriente, pues hay no. las diferencias no todavía más, más abismales o a China actualmente. Uy, totalmente, ¿no? En, en India, India tiene un sistema sí. de castas rigurosísimo y sigue sosteniéndose a la fecha. Y de hecho, fíjate que creo que, 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 que ahí hay mucho de esta relación, porque solo a través de la teología mantienes este sistema. O sea, necesitas, necesitas como un pivote externo, que te valide como esta idea del hombre universal perfecto, ¿no? Y qué raro que, que Dios sea blanco, barbón, hombre, masculino, así como que valida todo tu, todo tu sesgo de confirmación de que existe realmente un hombre universal, pero es hombre y es universal y resulta que es blanco, ¿no? Entonces, como que ahí tiene tiene todos estos estos sesgos Carlos si me permites una última pregunta antes de antes de, de cerrar la entrevista me comentaste también que desde la escuela de, de Gustavo bueno y esto te, te lo hago más a título personal no sí. o sea hablaste que también tiene una teoría política ¿Cuál, cuál cómo cómo pintarías tú tu propia inclinación política
2: bueno lo, lo primero que hay que ver es que a día de hoy el, el debate está en, en términos muy maniqueos ¿no? de izquierda y derecha no entonces lo primero que siempre sostenía bueno es que no existe el, primero, no existe la izquierda, hay un montón de corrientes de izquierdas uh -huh. eh, diferentes generaciones, pues desde la, la izquierda jacobina, que es la primera generación, la izquierda liberal española, que es la segunda, la de las Cortes de Cádiz, eh, uh -huh. luego pues la izquierda anarquista, la izquierda socialdemócrata, la izquierda comunista y la izquierda asiática, ¿no? la maoísta. Uh -huh. En la derecha sucede igual, la derecha también tiene diferentes modulaciones, con claro. lo cual uh -huh no tiene mucho sentido decir izquierda o derecha, claro lo que sucede sí. es a día de hoy eh, caído el muro de Berlín, no eh, donde pues el, el imperio que hacía frente pues durante la guerra fría al imperio norteamericano era el imperio soviético acáe en dentro de nuestras democracias pues quien quiera pensar que hay mucha diferencia entre la izquierda y la derecha bueno pues, pues muy bien que, que sea feliz claro. pensando que hay grandes diferencias cuando café, ejemplo, sí, la, café, la, como, la política económica que, por sí. ejemplo, en España está totalmente marcada por la que marca Europa.
1: Uy, sí, eh, totalmente. Y cuando,
2: y cuando digo Europa, quiero decir Alemania y Francia, quiero decir que también en España Unión Europea. hay una, una cierta un papanatismo que decía Don Miguel de Unamuno Europeo, de pensar como que Europa mira por nosotros, ¿no? Como si fuera casi una ONG, cuando Europa pues es no, efectivamente no. Es una asociación que sin duda alguna tiene sus virtualidades y sus cosas buenas pero donde no podemos olvidar que los países que más peso tienen, que son Alemania y Francia, pues son al final los que hacen valer sus, sus intereses claro. frente a países como Polonia o España, que son más, tienen menos peso. Claro. Entonces, a día de hoy yo creo que la distinción fundamental en, en política no hay que pensar, yo creo, a la escala interna de derechas o izquierdas, ¿no? Eh, como pensando, qué sé yo, que una izquierda, un partido de izquierdas es español pues es lo mismo que un partido de izquierdas en México o un partido de izquierda no, qué sé sí, yo, claro. en el norte de... Tal. Entonces, yo creo que el corte fundamental a día de hoy no es la dialéctica de qué hace, sin perjuicio de que sea importante. ¿eh? Es la dialéctica de estados e imperios Y entonces aquí el, el corte fundamental mm. yo creo que son las grandes plataformas continentales. no Tenemos sí. por un lado al, al imperio norteamericano. Eh, y por, por otro, otro lado al el chino. El chino y Rusia, que, que no parece sí. que acabe de, de caer y está ahí ahí. Y, está, y luego, sí, pues hay una, hay una sí, plataforma que formamos nosotros, que tiene un gran potencial, eso es, con el español el potencial que tiene, que está penetrando en Estados Unidos y, y que es pues todo lo que tiene que ver con, con Hispanoamérica. El, ah, sí. el problema es que muchas veces yo creo que hacemos más hincapié en las cosas que nos diferencian, que en las cosas que nos que unen. Nos une. Y que podrían servir, pues, por ejemplo, para España, pues por el apoyo con Hispanoamérica, hacer fuente a la Unión Europea y desde el punto de vista vuestro desde el otro lado del, 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 del Atlántico, ¿no? Pues hacer fuente al imperio que tenéis al norte, ¿no? Entonces, pero pero ¿no? es que ¿no? creo el corte, tiene que ser este. El corte a día de hoy son pues las, las grandes plataformas continentales
1: marcadas por los imperios los Ya. Y fíjate o sea, me gusta mucho cómo lo planteas. O sea, yo, yo tengo tiempo desde que. No. A mí me parece que el crecimiento que ha tenido China en las últimas décadas es innegable, ¿no? O sea, la manera como han aplicado ellos debatiblemente su versión o su interpretación de lo que es una teoría marxista desde el Partido Comunista Chino, su idea de la democracia china, que me lo explicó muy bien un amigo mío que es abogado chino, que me dijo, ¿no? O sea, lo que se aprende en, en, en derecho en la Universidad de China es que la democracia china no es la que se ejerce en el voto. Democracia china es ponerle dinero en la bolsa a la gente y que voten con su dinero, ¿no? Porque, pues digo, se pudiera argumentar que en este momento neoliberal el voto realmente es no es una persona un voto, la es, la un, la es un dólar un voto. Entonces el voto se ejerce en el mercado, no tanto en la, en la casilla, ¿no? Ahí es donde uno ejerce su libertad. Entonces la democracia china es ponerle dinero en la bolsa a la gente, es enriquecerlos, darles dinero, y han sacado a 400 millones de personas de la pobreza. Obviamente, como dices, hay mucho de dónde investigar si, sea, si, si los métodos han sido los adecuados, si hay legitimidad en, 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 su, en su manera, cómo han usado también el mercado capital global para, para construir su poder hegemónico, lo que tú quieras. Pero lo que me parece ahorita innegable es que ya están amenazando a Estados Unidos. O sea, es, nunca había visto tan débil eh, la posición del poder de poder de Estados Unidos en, en frente de China. O sea, y, y lo, que, lo que me parece extraño es que al mismo tiempo que vemos que existe una intención por parte del G7 de apoyar a Estados Unidos y hacerles frente a su desarrollo de infraestructura de comercio, pero descaradamente como si fuera un cártel, ¿eh? o sea, como si fuera un cártel de mafiosos diciendo tenemos que frenar el avance económico de China. Es como que, o sea, ¿por qué? O sea, ¿quién te dio a ti la legitimidad de decir tú eres un líder o tú eres la policía del mundo del bien y el mal?, y, y todos los otros intereses son secundarios, ¿no? Como diciendo que, que ellos merecen menos. Y me parece justo que la posición de Rusia ahorita es la más estratégica, porque Rusia tanto pudiera alinearse con China como pudiera alinearse con Estados Unidos. Y, y me parece que Putin pues es un líder muy muy maquiavélico, muy inteligente. Ha protegido el interés de su pueblo desde que ha estado en el poder. Y creo que el hecho de que se vuelva a reelegir pues, es prueba de que algo está haciendo bien por su gente. Y, y el tema es que siento que se acaban los recursos en el sentido de... O sea, se nos acaba la tierra, ¿no? Y era más fácil que existieran estos imperios peleándose por, una, por, una, por un territorio, por un poder, y de repente habían estos roces en Crimea y las Islas del Sur y lo que tú quieras, pero ahora se acaba el territorio y, y los territorios que se juegan son globales, son digitales, son criptomonedas, son códigos de Swift, donde las peleas, pues, o sea, pasamos de guerra a guerra fría a guerra digital y, y estamos muy cerca, estamos, si no es que ya estamos viviendo una etapa de, de algún tipo de guerra virtual entre que Estados Unidos pierde su hegemonía y vuelve a ponerse en boga un debate ideológico que me parece sumamente interesante, donde mucho de la teoría marxista cobra otro sentido versus el contexto actual, donde muchas de las críticas de Marx que a lo mejor en su momento no eran tan, tan fuertes, hoy me parecen fundamentales para entender el contexto geopolítico.
3: Yo tal y como lo veo es lo
2: siguiente, quiero decir, creo que... El, la, en, en política el, los factores fundamentales son los estados los, el, y el, los el, el, estados que persiguen eh, es lo que eh, por, Gustavo bueno recuperaba un término de Aristóteles ¿no? que empezábamos la charla con Aristóteles no y nos vuelve a salir que es la eutaxia el bien el bien común no <risa> es decir, el, el, la, cada, yeah. cada estado lo que busca es man, perseverar en el ser la o sea, misma la misma virtud que aplicamos a los individuos la firmeza es la que persiguen los estados, a los estados. Claro, el problema es que a veces se nos olvida que, que, el, que la historia es una biocenosis. Quiero decir que, que igual que pasaba en el caso del aborto, donde la firmeza de la madre a veces entra en contradicción con la firmeza del feto, la, la eutaxia de ¿qué sé yo? De, de, estado, de España o México puede entrar en, o de Estados Unidos entra en contradicción con la de Rusia o la de China. Claro. Y aquí el error muchas veces es que se tiende a pensar empean hablando de los derechos humanos, del humanismo, de la humanidad, pero eso de la humanidad no existe. Quiero decir, eso Exacto. es eh, cuando se dice la humanidad generalmente lo que se está pensando es en Estados Unidos y, y los países de la OTAN, ¿no? O de, o, o de o los que están en, en la ONU, qué tal. Claro. claro el, el problema es que yo creo que hay que ver las cosas siempre desde, desde tomando partido. No. Y entonces aquí hay que ver, pues, desde, desde nuestro punto de vista, cuál es el, la posición que más nos puede interesar. Claro, desde el punto de vista eh, pues claro, no es exactamente el mismo el, el, el de España que el de, el de México, ¿no? Claro, España que está metida en la Unión Europea, pues a día de hoy, obviamente, el, el aliado natural de la Unión Europea, teniendo en cuenta las tensiones con Rusia, eh, en Ucrania, etc., ¿Es Estados, pues, Unidos? Pues, es Estados Unidos. Entonces, claro, eh, puede ser que desde el punto de vista de la perspectiva de, de España como Estado, pues no interese que caiga Estados Unidos, ¿no? Claro. Lo, pero claro, siempre aquí el problema es que, que, como si dijéramos, no puedes, no puede pasar aquello del, del de un chiste que solía contar. Bueno, del señor que entra en el casino ve que está un montón de gente jugando y dice, ¡ay, qué bien! Todos ganando, todos ganando, ¿no? Pues, pues no, aquí no pueden ganar todos, ¿no? Aquí para que no ganen
1: tienen que perder sí, otros. Algunos tienen que perder. Y, y, y de entonces, hecho, justo pues aquí, donde, pues, donde, se, donde esto... se platica ahorita interesante, no sé si conoce al doctor Enrique Dussel.
3: Sí, sí, me suena, sí. Sí,
1: sí. Sí. Es, es, un, es un filósofo mexicano brillante, sumamente inteligente, es uno de los más grandes especialistas en Marx que conozco, digo, además de, de muchos otros pensamientos, la verdad es que es un, es un pensador increíble, y tiene un video muy interesante que vi hace poco tiempo que me quedó marcado, que hablaba de una segunda independencia latinoamericana, sí. donde, pues realmente lo que dices, ¿no? O sea, lo que pasa es que, pues para que unos ganen, otros tienen que perder y en este mundo de recursos limitados y necesidades ilimitadas, por más que el ingenio humano pudiera considerarse como infinito, pues más allá, ¿no? O sea, más allá de esas respuestas ideológicas para problemas materiales, yo creo que la lucha se, se, se da en el campo material, y, y cada vez más pues es que aumenta la demanda, eh, el, el consumismo se hace como un modo de vida, sabemos que la gente que está en el pico de la pirámide consume abismalmente más que la gente que está en la base de la pirámide, y realmente el, el problema de las, de las firmezas los choques de firmezas, se vuelve el conflicto de este momento histórico.
2: Claro, el, 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 la, la dialéctica de clases yo creo que sigue siendo fundamental, pero siempre creo que hay que verla, que es el error, los errores que tenía el marxismo, hay que, y que sin embargo luego Stalin, por ejemplo, en, en ejercicio, la corrigió. Stalin fue el primero que se dio cuenta de que más que el socialismo internacional, que era lo que defendía Teosky, lo fundamental era el socialismo en un solo país, que primero. luego ya veremos. ¿No? Sí. Entonces, entonces, aquí sucede un poco lo, lo mismo, ¿no? Es decir, la dialéctica de que es muy importante, pero hay que verla tamizada eh, o a la escala dentro de cada estado, ¿no?
3: Claro, claro. Porque, claro, claro, no, claro.
2: No, no es... Lo, por ejemplo, el bienestar, qué sé yo, de los obreros españoles puede depender, y de hecho depende, del malestar de los, de los obreros chinos. Claro, para que se siga produciendo barato, etcétera, etcétera. Entonces, claro... El, el tema es muy complicado y a veces se nos olvida que tendemos pues a hacer grandes grupos monolíticos, ¿no? Sí. Y hay que ver, pues siempre intentando ver pues eh, las fracturas ¿no? y, y los sí. cortes. Y la verdad es que el, el panorama que se nos presenta pues parece, pareciera que estamos casi en un periodo de
1: guerra fría otra vez, vaya. Sí, sí, sí totalmente. Acabo, acabo de terminar un libro de Jean Baudrillard, no sé si has escuchado de él. De, sí, está con un autor, pero no sé qué libro, sí. Le, leí uno que se llama Sucedió realmente la guerra del Golfo Está increíble el libro. Es un libro relativamente corto, tiene como 110 páginas, pero sí. hace este análisis de, o sea, las guerras después de la guerra fría, o sea, las guerras simuladas, ¿no? O sea, estas guerras mediáticas, guerras de propaganda, guerras de narrativas, eh, no sé, pues es, es, me parece muy interesante y de hecho creo que ya estamos viviendo un tipo de guerra eh, no, es, y es lo difícil, ¿no? O sea, no tienen como un punto de partida, no tienen un gran acto de fundación, no, no se juegan dentro de estos estatutos de, de Suiza, de, su, de o sea, no sé, es, es, es muy extraño, pero creo que sí estamos viviendo un, un tipo de guerra. Claro, es curioso
2: porque eh, cuando sucedió la guerra del Irak, ¿no? La, eh, sí, justo eso. No, no tanto la de Bush padres, sino la de bus hijos, ¿no? Eh, en España hubo grandísimas polémicas, ¿no? Eh, porque España, a través de Aznar, apoyó a Estados Unidos. Claro, es, es muy curioso porque claro. en España hemos tenido recientemente grandes tensiones con Marruecos, ¿no? que ha lanzado pues, una ofensiva claro, claro, claro. Eh, con, sobre Ceuta y Melilla, que son plazas que forman parte de, de España desde el, desde el siglo XV, pero no porque antes fueran de Marruecos, porque el Reino de Marruecos no existía. ¿no? Entonces, es un poco absurdo. Lo, lo, lo curioso del caso es que... Marruecos ya hizo una jugada, esto lo cuento como ejemplo para que se vea lo que es lo importante de la geopolítica, ¿no?
3: Claro, eh, y Marruecos contexto.
2: hizo una jugada parecida sobre un pequeño islote eh, que se llama Perejil, eh, en la época en la cual eh, Aznar era aliado de, de Bush uh -huh. y, e invadió ese islote. Inmediatamente, ¿qué sucedió en aquel momento? En aquel momento España y Estados Unidos tenían muy buena relación. Estados Unidos apoyó a España y España inmediatamente envió el, el ejército y desalojó a Marruecos. Claro, ahora la situación que hemos visto es totalmente la contraria. Resulta que Marruecos es el gran aliado eh, de Estados Unidos, claro, sobre todo porque Marruecos lo que tiene, que le interesa a Estados Unidos, son los fosfatos. Eh, España en el Sáhara, eh, durante la época del franquismo, descubrió la mayor reserva de fosfatos, que son es importantísimos para la, la agricultura a gran escala, eh, la mayor reserva que hay después de China. Eh, cuando wow. España abandona el Sáhara, eh, y se lo queda a Marruecos, claro, eso le interesa a Estados Unidos, claro, porque es tener el control de la de la agricultura esta que se hace pues, claro. intensiva, ¿no? Eh, claro, a día de hoy, Biden, ¿no? la, la gente muchas veces no se da cuenta de esto, ¿no? Piensa que cambian a Trump por Biden y, y el imperio cambia Uy, y resulta que... Sí,
1: no 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 eh,
2: Y resulta que Biden, <risa> sí. eh, lo que hemos visto en la cumbre de la OTAN en España, no ha dedicado a, a Sánchez ni, ni 30 segundos en un pasillo. Exactamente. Entonces, claro, pues es que al final se ve que los la mayor parte de la gente vive muy pendiente de la, de la lucha de los partidos políticos no se da cuenta que el ritmo de la historia es otro ritmo completamente sí.
1: distinto absolutamente oye pues no sé machi tienes algún comentario creo que estuviste no estoy, no son, más, más escuchando que nada
0: claro no no son son temas que no que no tengo mucha opinión ni, ni ni mucho estudio entonces pues prefiero escucharlos en vez de decir cosas que no sé no me gusta decir lo que no sé entonces claro. prefiero escuchar vale. aprender pero pues muy bien. Eh, muchas gracias, Carlos, este, por tu tiempo, por tus, por tus aportaciones <ríe> y sí. nos vemos
1: pronto. Sí, muy relevante, Carlos. La verdad es que te, te agradezco igualmente. Siempre encantado de platicar contigo. Que de hecho justo estamos platicando yo y Mateus. En algún momento yo hice como una migración de canal porque x el chavo que me manejaba mi cuenta de YouTube dejó de trabajar conmigo y se cambiaron unos passwords, se perdieron unas cosas. El chavo
0: y me... a Mauri y
1: no, Neri, güey. Neri, antes. Ah, manuelo. pero eso fue mucho antes. Por eso. En eh. esa época. No, no, oh, no digas va. un chavo, dime. Gracias a Neri eh, no. existe el no, User No, no, deja tú, que, o sea, por, no, no, pero es que justo en ese momento que hubo migración de canal, como que tuvimos que cambiar unas cosas por la cuenta porque no, no sabíamos dónde estaba el paso, y fue un tema. Y el eh. primer día lo que grabamos se perdió, o sea, no, no está en el canal de nosotros, no está? pero lo bueno es de que no sé por qué alguien más, no, en el canal de nosotros no está, está en ese otro canal en, en tu el canal, canal que tú me mandaste en la mañana ¿Tu canal en no el mío el... no está ¿En tu canal? En el, en el, y en el tuyo tampoco, está en un nuestra primera vale. plática con Carlos, ahorita está en un tercer canal que ni siquiera sé que, de, de quién sea
0: sí, yo te acabo de decir esto antes sí, de que, en 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 el en
1: este canal en eh, ¿no? es la, la, la Escuela de
2: Filosofía de Oviedo tiene como dos canales, uno es el Oficial que es el de mm. la Fundación Gustavo Bueno, y el, y el otro canal de Nódulo, pues
3: Aquí es un poco donde, donde se, se
2: suben conferencias y tal, que no han sido producidas por, por la propia escuela, no sino que es un poco más de tal. Y entonces resulta pues que ese canal pues lo llevan varias personas, yo entre ellas, y, y, y tiempo después pues, había esta entrevista y la teníamos guardada. La de, y entonces la, la volvimos a, a, subir. a subir. Y Qué pues, bien. Yo, La sorpresa a mí ha sido... Eh, el, el éxito que ha tenido y tal, lo que parece, bueno lo, 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 alguna vez me he metido a mirar los comentarios y bueno, lo, lo que veamos, eh, la gente entiende, pues
1: muchas veces es lo que quieren tener
0: Sí se polariza
1: aparte, el título del video está bastante inflamatorio así como que, tipo Carlos de Madrid le da una lección de materialismo filosófico pero, pero, digo, pero entonces, ¿sabes cómo,
0: sí, sí era yo era ni salgo, el... que...
1: o sea, yo ni aparezco ahí era, era el título que teníais vosotros en el original que era algo así ah,
2: como ¿sí? Carlos sí. Madrid da, eh, nos da una lección de materialismo... No, filosófico. filosófico, sí. Algo así. Entonces, el sí, título, sí, sí. El se título, mantuvo... Porque de hecho me lo, me lo preguntaron, porque parece ser que la persona que lo tenía descargado <risa> lo tenía. Hice, y dije, y yo le dije, sí. Sí, 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 yo recuerdo que el título era eso.
3: Era eso. Sí, claro.
2: Fíjate cómo ese título en aquella época, claro. pues lo debieron ver <risa> mil personas y ahora lo y ven... ahora sí, mil, ¿no? mil. Sí, claro. Bueno, pero sí, vamos, si digo... la gente le sirve, pues para... Eh, dudar, para hacer Buenísimo. un... Buenísimo intentar o sea, no caer en no, el mentalismo de nuestro pero tiempo hay, pues, uy,
0: pero hay algo constructivo hay algo constructivo. El, el comentario número uno que está más arriba con más videos es, un, es precisamente esto que, que las personas están polarizando y el comentario más pertinente se los, le, se los leo dice, veo vale, muchas, lo leo, sí. dice eh, fue de hecho o sea Mundo Relativo el que lo comentó dice, veo mucha gente criticando y la verdad la plática está súper buena por parte de todos el título del video es solo para tener más vistas porque en realidad todos aportan algo, te hacen pensar. El problema que veo es que seguimos buscando héroes en personas. A Diego lo vieron como héroe buscando con el tema del debate con Carlos Muñoz, pero ahora buscan ver cómo cae otra persona cuando la intención no es darle a nadie, no despertar el pensamiento crítico. Nos vamos más mal buscando morbo que ver cuando alguien humilla entre comillas, a otro y no. En verdad debemos ser más maduros. Estoy completamente de acuerdo. Y sí, lo interesante sí. es que ese es el que tiene más votos, está mero arriba. Sí,
1: sí y qué bueno. Yo creo, yo creo que la gente bien va a entender. Sí, y, y, claro, como dice, claro. y como dice Carlos, ¿no? O sea, los que entran buscando Morbo, encuentran Morbo en cualquier lugar.
0: Y es lo que le comenté a Diego, de que cuando, cuando sucedió todo este tema del debate con, con, con Carlos Muñoz, le dije, mira, Diego, eh, a las personas les encanta una historia de su vida, pero hay una cosa que les gusta más a las personas, una historia de bajada. Entonces le dije, ten mucho sí, y ya cuidado. Me ya me tocará, ya, ya
1: me tocará. No tengo, no tengo, <risa> ni, no tengo Por eso, ningún problema. Es, ¿Sí? sí, o sea,
0: no, digo, es importante mencionarlo y que la gente claro. no piense que un debate se trata de humillar. Eso es completamente sí,
1: estúpido. Sí, El
0: debate se trata de entender los dos lados y salir más fuertes, más, más con más conocimiento. O
3: sea, y, y creo que
2: hemos, y creo también que, hemos, que, que efectivamente, decirlo, sí, yo la verdad la experiencia, que tengo con los debates es que para las personas que participamos que participan en el debate no suele servir prácticamente para nada. Quiero decir, todos salimos igual que entramos. O sea, el interés es, yo creo, si tienen algún interés los debates es para las terceras personas que lo ven, el que punto. puedan ver un poco eh, las diferentes posiciones explicadas, claro. que ellas
1: puedan luego tomar partido
3: Totalmente.
1: Es, es como un juego de fútbol. Y aparte, ¿sabes qué siento? Siento que, o sea, ver debates entre dos personas preparadas, o, o no, digo lo que sea, no ver debates entre otras dos personas, es como si tú actuara en una obra de teatro tu postura, y tú sintieras como esta identificación con una postura, y obviamente pues también hay mucho sesgo de confirmación de ver de que, ah, él ganó porque tiene mejores argumentos, porque habló más fuerte, porque gritó, porque se impuso en forma, lo que tú quieras, y, y la persona lo que quiere es como actuar esta fantasía de mis posturas siendo representadas por un tercero que las expone mejor que yo, ¿no? Y, y obviamente yo creo que, como lo comentó Mateus, y, y una de las frases de Lacan que me encanta sobre los revolucionarios, que es, las revoluciones siempre son un esclavo buscando un nuevo amo, y siempre lo consiguen. ¿No? Sí. Pero, pues, pero pues el esclavo continúa siendo esclavo. Que, lo que la gente no se da cuenta es de que al buscar nuevos gurús, pues tú sigues siendo un admirador de gurú Lo que deberías tú de buscar es tener un criterio propio, sí. de desarrollar todos tus propios argumentos. Que espero a la larga que la gente se atreva un poco más a, a hacer eso, ¿no?
0: Algo interesante es que ni, ningún filósofo le atinó a todo. Ningún filósofo tiene todas las respuestas. Se deben de estudiar pues muchos, los mejores, claro. Y cuando se presenta un pico de filosofía muy alto, hay que estudiarlo con mucha atención, con mucho cuidado. Pero el problema es cuando idealizamos y construimos ya una nueva claro. deidad y ahí es el, el
1: problemático, ¿no? O sea, no hay que construir... Claro. De, de no, que, que, puede, que tanto puede ser la ciencia como puede ser la filosofía, También. como puede ser la teología, ¿eh? Todo o sea, está bajo tendem, la lupa, Tendemos a buscar todo. soluciones únicas para las cosas, que, claro. que de hecho me parece mucho más sano buscar esas respuestas eh, eh, plurinominales, que realmente sean o sea, escuelas plurales que nos den diferentes perspectivas para entender esas diferentes problemáticas. Pero bueno, Carlos, que no, que no sea la última plática, o sea, me encantaría que, que pudiéramos volver a hacer esto sobre, sobre otros temas. Yo de okay. nuestra parte, mándale un fuerte abrazo a la gente de tu escuela, a tus contemporáneos, a tus, a tus colegas, que hay mucha gente muy, muy capacitada, que he visto videos que les he aprendido muchísimo. Creo que es nuestra responsabilidad también hacer este valor de desmistificar de, de elevar el nivel de debate mostrar un poco más la complejidad de las cosas quitar estos hombres de paja estas estas bipolaridades tan simplistas tan tontas y, y, y volver a poner un poco más de, de sabor de ricura sobre la mesa no
2: pues nada por mi parte encantado y nada rep repetimos cuando queráis y efectivamente yo creo que el interés que tiene esto es pues que anima a las personas que nos escuchen a, pues, a leer a consultar ideas no sí. y que y a darse cuenta de que en el fondo todos somos filósofos ¿no? y, que, claro. eh, y que lo que hay que intentar es estar en guardia eh, y, el, y nuestro mapa mundi, ese mapa mundi que todos tenemos más o menos elaborado para orientarnos en, en la vida, pues eh, continuamente hacerlo y re, hacerlo y rehacerlo, ¿no? que esa es la labor sí. de la filosofía, hacer y deshacer.
1: Absolutamente. Muy bien. buenísimo. Mateus, muchísimas gracias. Carlos, un gustazo platicar contigo. Para la gente bien, que llegó hasta bien, aquí, bien. este video se queda aquí colgado. Dejen aquí su comentario. Piquen el botoncito de like, subscribe y demás. Coméntenos qué otros temas les gustaría ver. Vayan a ver a Carlos a su, a su canal. Por aquí vamos a dejar el link donde se quedó el primer video, que es un canal secundario de, de, de la escuela donde está Carlos. Sí. Y ahí sí. seguramente sí. pueden ver otro contenido muy interesante. Módulo bueno. TV. Módulo TV. Módulo TV, Módulo TV a todos, muchas gracias Un Carlos, fuerte abrazo que estés muy bien